0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und äh, zu Anfang dieser Episode gleich mal ein virtuelles High-Five an Jochen. <lacht> 5.000 geschafft. Jochen
1: Gebauer, Sie dürfen jubeln. Äh, yay. Ich bin yay? So, ich, so, sch- ja. ich, <lacht> ich, so, ich bin so schlecht auf Kommando äh, zu jubeln. Ich glaube, mein... Du Ja, aber es ist jetzt ja einen Tag her, also wenn wir das aufnehmen, äh, ist es tatsächlich ein Tag, bevor die Episode erscheint und ein Tag, nachdem wir die 5000 geknackt haben und jetzt so auf Kommando einen Fake-Jubel auszupacken, das ist nicht so ganz meins. Du wärst so ein schlechter Nazi gewesen, Jochen. Ja, total, total. (lacht) Ein, ein, Ein furchterregender Nazi gewesen, was irgendwie ja cool ist, oder? nächstes Thema. Genau, jetzt macht er mir hier einen Vorwurf. Du wärst aber ein schlechter Nazi gewesen. Aber tatsächlich, ähm, gestern haben wir die 5000 geknackt, also der wirklich erste Meilenstein auf dem Weg zur Weltherrschaft. Und ähm, wir haben ja wirklich damit gerechnet. Also unsere interne Planung war ja wirklich, bis Ende des Jahres könnten wir die 5000 haben. Jetzt hatten wir sie am 26. August. Und ähm, ich glaube, wir können uns beide also nicht nur high pfeifen sondern wir sollten uns halt an der Stelle vielleicht auch mal nochmal sehr aufrichtig und sehr herzlich bei allen Bäckern bedanken, die uns unterstützt haben bis hierhin und vielleicht auch bei denen, die uns noch unterstützen werden in dem, was danach folgt. Denn überhaupt, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir tatsächlich sagen können am 26.08.2016, wir haben jetzt die 5000 erreicht, wir haben also den absoluten Minimalbetrag, von dem wir in Zukunft halbwegs leben oder überleben könnten, wenn wir das Projekt dann vollzeit betreuen, noch nicht besonders gut, aber immerhin können alle Rechnungen oder zumindest die meisten Rechnungen mal bezahlt werden und wir müssen nicht unter der Brücke schlafen und dass wir da jetzt hingekommen sind in einer so kurzen Zeit und unter Berücksichtigung der ganzen Unkenrufe, die immer behauptet haben, haha, 5000 Dollar von einem Podcast Projekt in Deutschland, trollololololol ist das wirklich eine reife Leistung? nicht nur, also nicht im Sinne von einem, wir hauen uns jetzt mal gegenseitig auf die Schulter und high-fiven uns nur, auch wenn das natürlich auch ein bisschen dazugehört, so ein bisschen Stolz darf man natürlich sein, sondern es ist auch eine reife Leistung von der ganzen Community da draußen, die so dieses Projekt auch so ein bisschen zu ihrem eigenen gemacht hat und das unterstützt hat, oder André?
0: Ich kann erstmal auch nur sagen, ey, vielen, 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 vielen Dank. Das ist eine, also erstens ist es fantastisch, also wir haben null damit gerechnet, dass wir das so schnell erreichen. Es ist auch echt eine, eine super positive Meldung und die konnte ich echt gut gebrauchen. Dazu erzähle ich später nochmal mehr. Und ähm, es ist auch, äh, sage ich mal, so, so ein Ding wir haben ja, es gab ja nicht nur so Unkenrufe von links und rechts von Leuten, die gesagt haben, so boah, Kinder, das, das geht nicht, sondern ähm, da haben wir im ersten Weltherrschaftspodcast mal drüber gesprochen, es war ja auch immer sowas, wo zumindest ich auch immer gesagt habe, so boah, ey, ja, das gefeixe der ganzen Kollegen sozusagen, äh, wenn wir total abnippeln bei, keine Ahnung, 1000 oder 2000, oder weiß, weiß der Geier, wie viel Dollar auf Patreon ähm, das wird so ein kleiner Spießrutenlauf, wenn man das nächste Mal auf irgendeinem größeren Event ist. Ja, die, die Typen mit, den, mit der großen Klappe total abgelust. Von daher alleine deswegen ist es äh, ha, jetzt ist es ja also zumindest ist es jetzt schon mal ein Achtungserfolg. Ja. Ähm, das kann uns schon keiner mehr wegnehmen. Und äh, ja, ich bin äh, bin wirklich 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 äh, mir fehlen die Worte. Also wirklich vielen Dank. Das ist fantastisch.
1: Wir werden dann übrigens, ähm, also ich breche ja an dem Tag, wo wir das aufnehmen, noch nachts in den Urlaub auf. Deswegen wird sich alles jetzt ein bisschen verzögern. Das liegt übrigens auch nicht daran, dass ich jetzt gesagt habe, boah, 5.000 erreicht Bahamas, ähm, sondern dass der Urlaub schon etwas länger geplant war. Es war übrigens lustig, ich habe den Ende Juli gebucht und da standen wir noch bei unter 3.000 Dollar. Und jetzt sind wir bei über 5.000. Also das war nicht, in das, hat, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, der ist jetzt halt gebucht. Ich fliege morgen für neun äh, Tage nach Kreta oder heute Nacht besser gesagt für neun Tage nach Kreta. Deswegen wird sich jetzt der nächste Weltherrschaftspodcast, weil wir eigentlich gedacht haben, wir machen den dann, wenn ähm, die 5000 erreicht sind. Das war so ungefähr unser Plan. Jetzt ist das auch noch im August, also in die, innerhalb dieses eines Monats, so viel schneller gegangen als gedacht. Und deswegen werden wir damit jetzt nochmal warten müssen und wollen, bis ich jetzt aus Kreta wieder da bin, damit wir uns auch ein bisschen Gedanken machen, was steht denn jetzt tatsächlich wieder als nächstes an, weil ich hatte es ja vorher schon mal angedeutet, ursprünglich hatten wir mal damit geplant, dass das vielleicht Ende des Jahres erreicht ist, jetzt sind wir... Sogar noch vor dem Herbst da und äh, jetzt müssen wir uns natürlich auch überlegen, was dann so ein bisschen unsere nächsten Ziele sind, denn wie ich es vorher schon angedeutet habe, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir überleben können, wo wir nicht unter Brücken schlafen müssen und wo wir vielleicht auch nicht die Tafel brauchen, äh, um uns zu ernähren, aber äh, ein bisschen mehr Geld auf lange oder auf mittelfristige Sicht wäre natürlich nicht verkehrt im Sinne davon, dass man auch vielleicht mal irgendwas zurücklegen kann oder sich so einen Urlaub, wie ich jetzt mache, nicht nur alle paar Jahre mal leisten kann oder alle alle fünf Jahre oder der die kompletten Ersparnisse dann äh, aufbraucht. Also äh, ein, ein nächster Schritt wäre schon äh, ganz angenehm, aber dazu müssen wir uns natürlich überlegen, inwiefern wir den dann im, im nächsten Schritt auch wieder an andere und neue Inhalte, äh, ausgebaute Inhalte und so weiter knüpfen, weil wir ja sehr deutlich gesagt haben, wir wollen jetzt nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir wollen auf Spenden tatsächlich angewiesen sein, sondern wir wollen ja einen Gegenwert liefern. Ja, also ich nehme mir schwer an, wir tun das schon, aber wir wollen ja. natürlich einen größeren Gegenwert natürlich. liefern. Natürlich. Und wir uns, Und, uns spuken natürlich auch tausende von äh, neuen Ideen im Kopf rum, wobei wir natürlich auch erstmal, bevor jetzt eine Angst hat, gucken, dass wir alles umsetzen werden, was wir jetzt erstmal für den ersten Schritt an äh, neuen Inhalten für den September sowieso schon angekündigt haben. Richtig, genau. Aber umgekehrt natürlich. Wir überlegen halt, ob wir jetzt ein, ein
0: weiteres Stretch-Goal sozusagen festlegen. Und ähm, dazu müssen wir uns auch überlegen, was sind denn sozusagen unsere realistischen nächsten Ziele, die wir an irgendeine weitere Wasserstandsmarke koppeln könnten. Also wir haben schon so ein paar Sachen im ersten Weltherrschaftspodcast auch schon besprochen oder angedacht, äh, die dafür in Frage kämen. Aber da müssen wir jetzt uns einfach auch nochmal hinsetzen und gemeinsam drüber nachdenken, wie lange wird denn das jetzt dauern, was wir noch vorhaben. Wir sind auch da übrigens relativ gut im Zeitplan. Ich will noch nicht behaupten, wir liegen deutlich davor. Das wäre Stand jetzt zwar richtig, aber wer weiß, was da alles noch passiert. Aber da müssen wir jetzt mal gucken. Also das heißt, der nächste Weltherrschaftspodcast ist daher dann vielleicht erst so in zwei, drei Wochen zu erwarten. Ähm, Dann allerdings mit einigen anderen äh, sicherlich coolen neuen Ankündigungen, glaube ich zumindest. Wir sind zum Beispiel im Hintergrund mit der Webseite relativ gut fortgeschritten, um das vielleicht mal kurz bei der äh, Gelegenheit zu erwähnen. ich sag mal, in den nächsten Wochen äh, wird wahrscheinlich dann äh, die die Test-Webseite hoffentlich stehen und dann können wir vielleicht, toi, 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 sogar darüber nachdenken, dass da vielleicht schon mal erste so Beta-Tester oder so unterwegs sein dürften. Ja, und äh, ansonsten, wir haben auch über einen einen Namen für das ganze große fertige Projekte dann gesprochen. Da sind wir eigentlich auch ganz gut vorangekommen. Wir haben einen Namen, den verraten wir aber an der Stelle noch nicht. Das ist dann alles Sachen, die dann vielleicht im nächsten Weltherrschaftspodcast anstehen. So, dann äh, sollten wir jetzt aber so langsam übergehen zur heutigen Folge. Oder? Ich
1: wollte es gerade vorschlagen. Mach mal hier, walten, walten Sie mal Ihres Amtes Peschke und leiten Sie mal ganz elegant auf Dellingsche äh, Art und Weise über. Das mache ich.
0: Ja. Meine Damen und Herren, so, jetzt geht äh, aus dem Jubel und wir mini Wir haben noch gar nicht Weltmeisterschafts- über
1: Bier gesprochen und so. Ich will es dir nur das sagen, bevor du jetzt nicht. über Games <lacht> <lacht> Nein, also das ist richtig. Also, k- vielleicht kurz mal zur Erklärung. Wir wollten diesen Podcast schon aufzeichnen. Ich hatte ein wunderschönes Altmehl. Wir haben Alt-Mil. diesen Podcast schon aufgenommen. Ja nein, aufgenommen haben wir ihn ja nicht, wir haben ihn nur eingesprochen. Also bei der Aufnahme lief gewaltig was schief ähm, und deswegen müssen wir den jetzt noch dazwischen schieben, kurz bevor ich dann tatsächlich in Urlaub fliege Ähm, und ich äh, sitze quasi noch auf ungepackten Koffern und so weiter, aber alles für die Mission und alles für das Projekt, also das kriegen wir jetzt auch noch hin, aber deswegen müssen wir ihn halt Samstag morgens um, wir haben jetzt 9.56 Uhr, da fällt leider Gottes wieder das Bier ins Wasser, was insofern schade ist, dass ich bei der ersten Aufnahme nämlich eins hatte, was mir jetzt der Wolfgang Walk nahegelegt hat, den ich just auf der Gamescom, deswegen dachte ich, haha, ich trinke dann sozusagen ein Gamescom-Bier, auch nahegelegt hat, der nämlich mal wieder über sein Altbier, weil er aus Düsseldorf kommt, so ein bisschen geschwärmt hat und ich hatte mir extra eine Flasche Ürige geholt, hab die auch während der vermeintlichen Aufnahme getrunken, es führt sehr, sehr lecker und gut befunden, nur die Aufnahme hat halt nicht aufgenommen.
0: Richtig. Und wenn sich jetzt jemand fragt, wie in aller Welt kann man äh, es schaffen, so eine Audioaufnahme zu vermasseln, es gibt ein Online-Tool namens Zencaster mit dem wir jetzt auch schon in den ein paar Folgen aufgenommen haben. Das ist eigentlich echt ganz cool. Das ist so halt so ein virtueller Chatroom quasi und dann zeichnet das für jeden Teilnehmer dort auch so die eigene Tonspur auf. Das hat uns, glaube ich, geht äh, ja guter Mensch von Game Talk FM empfohlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Und wir waren damit bisher echt ganz zufrieden. Das machte ab und zu ein paar komische kleine Fehlermeldungen. Die haben aber bislang eigentlich nie dazu geführt, dass die Aufnahme kaputt war. Und jetzt haben wir sie halt in dem Falle einfach mal ignoriert ja, und haben uns gedacht so ach das ist wieder die die kleine Fehlermeldung die ab und zu kommt ja und äh, in dem Falle war dann irgendwie auf einmal bei Jochen glaube ich bei 28 Minuten von irgendwie weiß der Geier wie
1: viel Podcast war dann Schluss ja und dann saßen wir da und jetzt sitzen wir hier wir haben die übrigens nicht nur gelegentlich ignoriert. Ich ignoriere die ungefähr schon seit acht Aufnahmen oder so, weil da dauert irgendeine Fehlermeldung aufblinkt Und die hat halt noch nie was gemacht. Und das ist jetzt so wie diese Geschichte von dem Jungen, der immer Wölfe oder Feuer schreit. Und äh, irgendwann glaubt ihm niemand mehr. Und dann brennt es tatsächlich.
0: Ja, genau. Und in dem Fall hat es dann halt unseren Games-Podcast, äh, Entschuldigung, Gamescom-Podcast äh, abgefackelt. Na gut, aber jetzt holen wir ihn nach. Ich hatte übrigens auch ein äh, fantastisches Bier, nämlich von in dem guten Ex-Kollegen Herrn Stange. Das erzähle ich jetzt einfach auch nochmal. Da habe ich nämlich eines Abends, saß ich vor der Redaktion von Wikipedia und äh, wartete auf meine Freundin und dann äh, kam Sebastian zufällig auf dem Weg nach Hause, ja, also der fährt ja übers Wochenende meistens nach Hause in seine Wahlheimat Nürnberg und äh, setzte sich so dazu und haben ein bisschen gequatscht und so, habe ihn gefragt, wie es so auf der E3 gewesen ist und so und dann zog er auf einmal ein Bier aus seinem Koffer und <lacht> hat mir das halt einfach mitgegeben. So nachdem oder so, hier, hast du mal ein gutes fränkisches Bier für einen Podcast. Und das habe ich getrunken. Ich weiß natürlich ums verrecken nicht mehr, was das war. Es war irgendwas mit einem Landbier. Äh, es war nicht schlecht. Es hieß, es war so die fränkische Antwort auf das Pilz. Es war dementsprechend halt so ein äh, typisches bayerisches Helles, nur mit einem bisschen herberen Einschlag. Es war echt nicht schlecht, muss ich sagen. Aber mir fällt's nicht mehr ein. Ich weiß aber, wir haben lange und ausgiebig darüber spekuliert, ob jetzt der Koffer von Sebastian Stange immer voll ist mit Bier, wenn er nach Hause fährt.
1: Ich glaube, also, ich glaube, wie voll er ist, das kann ich jetzt, also, der Koffer, nicht der Stange, wobei das vielleicht auch, ähm, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber ich glaube, er nimmt sich dann gerne mal eins oder zwei für die, für die verdiente Wochenendheimfahrt, bis er wieder in seinem Fränkischen ist, äh, mit, und das ist ja auch, ist ja auch vollkommen legitim. Viel interessanter finde ich ja, dass ihr beiden spiele also an der Bushaltestelle Bier trinken saßt. Nein, wir jetzt, haben das ja nicht getrunken, er hat es mir ja, nur gegeben. Ihr, ach, ihr übergebt an der Bushaltestelle Bier und trinkt dann noch nicht mal. Das ist ja das ist Ja, das ist ja, Amateur-Proll. ja der Bus kam bald, der musste dann weg. Ach so, ja, aber dann kann man halt schneller trinken. Ist ja auch egal, jetzt sind wir schon bei Marke irgendwie 13 Minuten und der eine oder andere sitzt vielleicht schon draußen und sagt, wann fangen sie endlich mal an, über die Gamescom zu reden. Da könnte ich jetzt sagen, jetzt fangen wir an, über die Gamescom zu reden, aber du erzählst ja. jetzt erstmal eine gamescom Geschichte, die vor der Gamescom spielt, um das Ganze einfach in den Rahmen einzuordnen und äh, den Leuten zu erzählen, warum wir die Gamescom so erlebt haben, wie wir sie erlebt haben, denn das war ja ein bisschen ungewöhnlich dieses Jahr. Ja, ja, in der Tat,
0: ja, pass auf. (lacht) Okay, ich bin ganz froh, dass ich die Story jetzt, jetzt zum zweiten Mal erzähle. Weil ich glaube, beim ersten Mal habe ich so ein bisschen rumgeschluckt. Ähm, die Gamescom war so eine Geschichte. Also erstmal haben wir sehr lange gesagt, so, Boah, so fahren wir auf die Gamescom. Muss man überhaupt noch auf die Gamescom fahren heutzutage? Wir haben ja auch schon bei der E3 festgestellt, dass man am heimischen Monitor nicht so viel weniger mitbekommt, als wenn man auf der Messe vor Ort ist. Und dann haben wir halt natürlich irgendwann gesagt, okay, jetzt fahren wir auf die Gamescom. Und dann hatte ich mir einen Flug gebucht, ich hatte uns ein Hotelzimmer reserviert. Die Gamescom erschien eigentlich erstmal in trockenen Tüchern. Dann zwei Wochen vor der Gamescom ist dann aber mein Vater ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der hatte so Magen-Darm-Beschwerden und dann habe ich am Anfang noch gedacht, so naja gut, mein Gott, äh, hat vielleicht zu wenig getrunken. Der geht regelmäßig da ins Fitnessstudio und äh, macht da relativ viel für seine paar 60 Jahre und äh, habe gedacht, naja, vielleicht hat er einfach da ein bisschen äh, sich sich, äh, bei irgendwas zu sehr zurückgehalten. Und dann, so ein paar Tage später, haben sie aber Darmkrebs diagnostiziert bei meinem Vater. Ja, und dann äh, war natürlich erstmal bei meiner Familie so ein bisschen Panik angesagt, weil äh, grundsätzlich natürlich so, so, wenn das Wort Krebs fällt, wird einem erstmal ziemlich anders. Und, ähm, boah, ey, sogar jetzt wieder, ne? wenn ich das erzähle, äh, wenn ich vorher so drüber nachdenke, also ich nehme mal vorweg, inzwischen ist er operiert, hat die Operation gut überstanden, ist wieder zu Hause, dem geht es scheinbar sehr, sehr gut gerade, zumindest jetzt im Moment. Boah, aber jetzt, wo ich es erzähle, ist er schon wieder so ein bisschen so, boah, ey, boah. Also das war, ähm, das war halt echt äh, im ersten Moment erstmal so ein Ding, wo du denkst, so shit, naja, und dann äh, war jetzt erstmal total unklar, ob ich es halt äh, überhaupt auf die Gamescom schaffen kann. Und ähm, jetzt muss ich mich gerade kurz sammeln, ne? das ist echt so. Ähm, ja, und dann äh, dann habe ich halt, ich hatte dir dann halt gleich geschrieben und habe gesagt so, ey, äh, quasi schlechte Nachrichten, aber ich weiß nicht, ob ich zu dem Termin tatsächlich dann nach Köln fahren kann, ähm, und äh, ich wusste ja jetzt auch gar nicht, wie das überhaupt weitergeht. Das war am Anfang ein Prozess, wo du, wo ich dachte so, bock ich das alles langsam voran kriegst überhaupt keine keine Infos, du weißt nicht, wie es weitergeht. Es war anfangs so angesetzt, so ja, dann machen wir jetzt eine Computertomographie und dann gibt es dann irgendwann etwas, das nennt man eine Tumorkonferenz anscheinend, wo sich dann halt Ärzte zusammensetzen und sich halt alles anschauen, was sie so an netten Tumoren gerade irgendwo gefunden haben und dann halt beschließen, wie der jeweilige Patient weiter behandelt werden soll. Und äh, ich sage jetzt mal, g- gefühlt so glücklicherweise, ähm, war das dann aber so, dass sie halt gesagt haben, so, ah, der ist ein bisschen groß. Und äh, da könnte es halt sein, dass das halt den Darm ganz zumacht Und das wird dann halt sehr schnell sehr gefährlich. Und deswegen haben sie sich entschlossen, da sehr viel schneller zu operieren, als das ursprünglich geplant war. Und haben dann auch den OP-Termin vorgezogen. Ja, und das ist dann äh, passiert am Montag vor der Gamescom, wenn ich mich nicht sehr irre. Und ähm, dann bin ich halt... Am Dienstag noch da gewesen und mein Dad hat sich dann halt echt nach der Operation sehr schnell wieder erholt. Es war halt auch so, dass er, ehrlich gesagt, jetzt auch dann aber direkt an diesen Tagen danach, dann waren wir halt da, so auch wir Kinder damals, also wir meine Eltern haben vier Kinder insgesamt und dann saßen wir da teilweise zu dritt oder zu vier und das hast du relativ schnell gemerkt, dass das echt so ein bisschen too much war in dem Moment ähm Und dann äh, hatte ich halt eigentlich ein relativ gutes Gefühl, dass ich da halt mal für einen Tag weg kann, weil auch so die ganze restliche Familie am Start war. Es war eigentlich geplant, dass wir Dienstag schon anreisen und die Entwicklerkonferenzen da nochmal zusammen so ein bisschen besuchen. Es wäre halt auch super gewesen, um Leute für den ähm, Podcast sozusagen mal so zu scouten. Wen könnten wir denn einladen als Gast? Und ähm, das ist dann halt erstmal flach flachgefallen. Äh, du, du bist ja dann abends hier hingefahren, um an diesem, wenigstens an dem Dinner für Awesome People teilzunehmen, ne?
1: Genau. Also wie, wie du es ja schon gesagt hast, die, die Planung war ja, dass wir vorher auf die ähm, auf die GDC gehen oder auf die Respawn, die, zeitwe- die zeitgleich stattgefunden hat. Also die Entwicklerkonferenzen, die immer im Vorfeld der Gamescom stattfinden wo man auch als als öffentlicher Besucher oder als normaler Publikumsbesucher nicht hinkommt. Also da muss man sich dann tatsächlich wirklich akkreditieren und alles. Und dass wir die einen Tag lang mitnehmen, uns da vielleicht in den einen oder anderen Talk oder Vortrag oder in das eine oder andere Panel setzen und dann eben vielleicht Gäste für den für den Podcast äh, rekrutieren können. Da habe ich dann allerdings kurzfristig beschlossen, nee, da habe ich keine Lust alleine hinzugehen. Das ist auch immer ein bisschen bisschen äh, doof. Und äh, habe dann gedacht, ich nehme mir halt einfach meine Anreise, weil für mich ist das ja wesentlich einfacher als von anderen. Äh, für André jetzt, von, äh, für dich von München nach Köln zu kommen. Ich hüpfe ja hier Nähe von äh, Darmstadt einfach äh, in den Bus, lass mich zum Frankfurter Flughafen bringen und bin von dort im, im ICE Sprinter in 45 Minuten in Köln. Also habe ich mir gedacht, komm, äh, wenn André überhaupt noch nicht weiß, wann er anreisen kann, dann reise ich ein bisschen später an und abends war das Awesome People Dinner, das der Achim Heidelauf jedes Jahr veranstaltet. Der Achim Heidelauf, den kenne ich seit Jahren und mit dem bin ich seit Jahren ganz gut befreundet und das ist ein super netter äh, äh, Typ, der hat früher zum Beispiel bei CDV gearbeitet als Producer der hat bei DTP gearbeitet, da kennen ihn vielleicht einige noch von Black Mirror 2 zum Beispiel, das war so sein sein Baby, was er, eine Zeit, was er damals hatte, da war er Game Director und hat glaube ich auch die Geschichte dafür geschrieben, ähm, arbeitet jetzt als freiberuflicher Producer und der veranstaltet halt im Rahmen der Gamescom immer an dem, an dem Dienstagabend, bevor die Messe losgeht, ein Awesome People Dinner, wo er nur Awesome People einlädt und ähm, das waren jetzt vielleicht, sind dann immer so 20 Leute in dem Dreh so aus allen Bereichen, also sowohl Entwickler als auch äh, der ein oder andere Journalist, bei Journalisten eher eher weniger, die äh, Petra war zum Beispiel da, die Petra Fröhlich, also früher Chefredaktorin der äh, PC Games, war zum Beispiel vor Ort, dann war einer der Gründer von Nordic Games war zum Beispiel da oder jetzt THQ Nordic, dann immer viele Entwickler, King Art zum Beispiel war da, der Wolfgang Walk war jetzt auch wieder da und das ist halt immer sehr nett, also einerseits zum äh, äh, so allein für die, für die ganzen Diskussionen, die dort entstehen, äh, weil es halt sehr ungezwungen ist, Man trinken Bier. Es ist halt nicht so ein, es ist halt kein Business-Event, sondern es ist halt mehr so unter guten Bekannten und äh, Freunden. Ich habe wieder Joe Wood Geschichten gehört, äh, die ich noch gar nicht kannte. Also Joe Wood ist echt the gift that keeps on giving unglaublich, ähm, was es da wieder gibt. Also da müssen wir den ein oder anderen äh, wieder einladen. Den Achim müssen wir übrigens auch mal einladen, um die ganzen DTP-Anekdoten und CDV-Anekdoten nochmal zu erzählen, weil da gibt es auch ganz, ganz großartige. Aber ja, da war ich dann an dem an dem Abend, habe so das ein oder andere auch mitgenommen und den ein oder anderen tatsächlich noch für den Podcast rekrutiert. Das werden wir dann mal sehen, wie es äh, äh, weitergeht und in welchem Rahmen wir die Menschen dann einsetzen und einladen. Und du bist dann ja am nächsten Morgen gekommen. Und äh, übernachtet habe ich, du hast ja ein Doppelzimmer noch vorher gebucht, ähm, wo wir noch beide der Meinung waren, oh, sehr zentral, fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, direkt am Rhein gelegen. Die Lage war auch super schön, äh, relativ nah am Alten Markt in Köln. Und es war auch echt nicht teuer. Also ich glaube, wir haben vom vom Patreon-Bäcker-Geld dann 130 Euro bezahlt, was echt für so eine Gamescom-Woche nicht viel Geld ist für ein Doppelzimmer. Aber es war tatsächlich... Das ist die teuerste Jugendherberge meines Lebens, die keine Jugendherberge war. <lacht> Jederzeit sah das auf den Fotos echt schick aus, ja. aber naja, wenigstens war die Lage gut. Ne? Die, die Leute waren auch total nett in dem, in dem Restaurant, Frühstück am nächsten Morgen auch. Es war halt ein etwas älteres Haus, das mittlerweile halt von der Ausstattung her auf Jugendherbergsniveau ist. Und für so ein Jugendherbergs-Doppelzimmer 130 Euro die Nacht, da sitzt du halt schon mal da und denkst dir, ey, Games kommen hin, Games kommen her, aber das ist echt viel Geld.
0: Stimmt, wobei das aber zu Gamescom-Zeiten für zwei Personen tatsächlich echt noch ein Schnäpperchen war. Ne? Also b- billiger wird's nicht. Ja, also zu der Zeitpunkt, als wir das gebucht haben, wir waren ja sowieso ein bisschen spät dran mit, äh, mit der Planung und ja. so. Also, aber ja. Da gibt's Obdachlose, die nehmen für die Brücke mehr. <lacht> ja, ganz genau. Ja, zur Gamescom. Ja. G- ja. Ja, und äh, so, das war so, also der Vorlauf äh, zur, zur Gamescom ist natürlich zum einen auch w- wahrscheinlich ein bisschen wichtig zu wissen, ähm, so als Hintergrund, ja, also wenn ich hinterher so von der Gamescom erzähle, ist es natürlich auch so ein bisschen unter dem Eindruck dessen, was da bei mir privat so los war, ich weiß jetzt natürlich nicht, äh, ob ich mich jetzt zu so, so 100% auf diese Gamescom so einlassen konnte und ähm es ist natürlich auch sozusagen, also für Patreon-Geld wurde sozusagen deswegen ein wenig verfeuert. Also meinen Hinflug, den habe ich halt dann eben ausfallen lassen, der für Dienstag geplant war. Ich bin dann mit dem Zug von meinen Eltern nach Köln gefahren. Den Rückflug haben wir dann zum Glück machen können, obwohl das ja auch nochmal ganz ulkig war. Wir sind dann so äh, zur Akkreditierung gelaufen und ich habe so erzählt, so naja, dann kann ich heute Abend wenigstens den Rückflug nehmen. Und dann meintest du zu mir so, ja, wird der Rückflug verfällt doch, wenn du den Hinflug nicht antrittst. Und ich so, äh, äh, das, das, das höre ich zum ersten Mal. Mal, aber andererseits habe ich noch nie drüber nachgedacht und ich habe auch noch nie einen Hinflug nicht angetreten. Und glücklicherweise stellte sich raus, dass Air Berlin, bei dem ich diesen Flug gebucht habe, weil er halt am billigsten war, äh, da kauft man in der Regel zwei Einzeltickets. Und da genau da verli- äh, verfällt dann dieser Rückflug nicht. Während wenn man tatsächlich so ein Hin- und Rückflugsticket gekauft hätte, bei vielen der anderen Airlines ist das tatsächlich der Fall. Das heißt, das war, das war halt auch so ein Moment, wo ich dachte, so, na super, ey, hier läuft gerade alles schief, aber in dem Fall lief es dann nicht schief.
1: Ja. Das war übrigens auch das erste Mal, dass die Gängelei einer Airline, ja, tatsächlich mal ein Gutes hatte. Weil normalerweise hast du, hast du wahrscheinlich, ein? als pa- als Passagier hast du wahrscheinlich nur Nachteile von diesem, dass du zwei Einzeltickets buchst, was dann, wenn irgendein Flug ausfällt. Also das machen die garantiert nicht, weil die so nett zu dir sind, damit du die Flüge irgendwie antreten kannst, wie du lustig bist, sondern das machen die garantiert aus einem puren Eigennutz, der in irgendeiner Form dir in, in den allermeisten Fällen dann noch in den Hintern beißen würde. Und jetzt in dem Fall war es just mal so, dass es, ähm, ja... Dass es, dass es dann tatsächlich dir auch genutzt hat. Ich bin da nämlich auf dem, auf dem, Bill Bryson hat das mal schön geschrieben. Die meisten Unternehmen können ihre Kunden nicht leiden, bis auf Airlines, die hassen sie bis aufs Blut. Ich kann mir vorstellen, dass das auch nur ein Ding
0: ist in deren Buchungssystem, das halt einfach so funktioniert, weil du stückelst das dann ja auch immer so zusammen, wenn du so Flüge buchst, dann sagst du halt hinflug hier und der Rückflug ist dann halt irgendwie genau an der Stelle ein bisschen teurer oder so. Ich glaube, dass das vielleicht eher ein logistisches Ding ist, aber wurscht. Vielleicht noch ganz kurz so zum, zum Abschluss. Also für die Menschen, die davon genauso wenig wussten wie ich, sozusagen die gute Nachricht ist, also wenn du schon Krebs kriegen musst, ist Darmkrebs eigentlich eine ganz gute Wahl. Weil wenn man den rechtzeitig irgendwo operiert, dann ist der eigentlich ganz gut äh, behandelbar. Das heißt, die Heilungschancen sind da ganz gut. Ähm, Wie das jetzt genau aussieht, weiß noch keine Sau. Das äh, kommt jetzt dann zu lauter Nachuntersuchungen und deren Ergebnis gilt es abzuwarten. Das heißt, da ist noch jede Menge Daumendrücken angesagt. Aber jetzt erstmal so dieser erste Prozess ist halt sehr gut abgelaufen. Es gibt also so, sagen wir mal so, der Zwischenstand ist zumindest positiv, Ähm, und das war, ja, es war echt eine ziemlich äh, surreale Geschichte. Ja, also wir hatten ja auch noch relativ viel Zeug, was wir sonst noch erledigen mussten für den Podcast und so und da haben wir halt auch noch sehr viel Zeug hin und her geschoben und äh, hat dann noch Folgen hochgeladen, während ich dann halt zwischendrin mal wieder zu Hause bei meinen Eltern war und so. Das war alles sehr... Hektisch, aber ja, aus dem äh, schwierigen Fahrwasser sind wir zumindest vorerst jetzt raus und von daher toi toi toi. So, jetzt aber zur Gamescom. Genau, also wir kamen da an und so mein, das erste Gamescom-Erlebnis war natürlich so ein bisschen erstmal auch mit der erweiterten Security. Da gab es ja relativ viele Diskussionen im Vorfeld drüber. Ähm, wir waren am Fachbesuchertag da, das muss man dazu sagen. Das heißt, da sind noch nicht die großen Menschenmassen äh, auf der Gamescom, die man sonst so von Fotos kennt. Da war also diese ganze Sicherheitskontrolle war eigentlich wirklich easy, es war kein großer Schmerz, abgesehen davon, dass auf einmal lauter Zugänge abgesperrt waren, die ich einfach gewohnt war, also ich war jetzt bislang auf jeder Gamescom, die es je gab und dann hat man halt so eine gewisse Routine und ich weiß noch, ich habe so, so zu Jochen so, ja und dann gehen wir da hin, so die GDC ist und dann schmeiße ich da mein Zeug an, äh, an die Garderobe, ne? dann gehen wir rüber zur Akkreditierung und All meine, meine schönen Pläne, all mein eingeschliffenes Gamescom-Wissen war auf einmal Makulatur, weil es ging da nicht mehr durch und man durfte dort nicht mehr rein. Und wir mussten dann halt nochmal komplett außenrum um die Messe laufen zu dieser Presseakkreditierung. Und auch selbst da war es dann halt so, dass man auf einmal überall so Absperrgitter hatte und dann hieß es, da geht es nicht lang und dort ging es nicht lang. Also das hat dann auch so ein bisschen gedauert und dann waren wir aber letztlich irgendwo, ich glaube kurz nach elf oder so, waren wir endlich dann tatsächlich auf der Messe mit unseren presse
1: genau und vielleicht noch ganz kurz zur security weil das ist äh, finde ich fand ich eine ganz interessante sache ich hatte für eine für eine für eine ganz andere ähm, äh, journalistische geschichte auch noch ein gespräch mit der geschäftsführerin der kölnmesse zu diesem ganzen security thema und das wurde ja wie du es gerade gesagt hast im vorfeld sehr hitzig diskutiert auch zum beispiel diese nicht nur die ganzen taschenkontrollen sondern auch vor allen dingen die ähm, Das Verbot von Waffenimitationen für die Cosplayer, die auf der Messe waren. Und äh, wie mir es geschildert wurde, äh, hatte das tatsächlich den Hintergrund, dass der Polizeipräsident von Köln sehr eindringlich darum gebeten hat, hatte keine Waffenimitate auf der Messe zuzulassen. Und daraus resultierten möglicherweise zum Beispiel auch die Taschenkontrollen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass halt der Cosplayer dann nicht irgendwie sagt, naja, packe ich halt mein Schwert in den Rucksack und äh, wahrscheinlich kann man das sogar, also würde ich jetzt sagen für die ganzen, es gab viel Kritik, das ist doch Panik Panikmache und das ist doch Einknicken vor dem Terrorismus und ich will jetzt gar nicht in diese Diskussion so richtig einsteigen, ich glaube aber, dass es, dass es durchaus aus nach aus von diesen Personen nachvollziehbaren Gründen so war, dass man nach München insbesondere und nach Ansbach und nach Würzburg und nach diesen ganzen Sachen äh, e- echte Befürchtungen gehabt hätten, wenn durch Köln dann abends Leute mit Schwertern, mit Schusswaffen, auch wenn das Plastikgewehre sind, aber das eben in der Bevölkerung die außerhalb dieser Gamescom ist, und es waren jetzt es kamen ja irgendwie 500.000 Menschen für die Gamescom nach Köln insgesamt, ähm, hat jetzt die köln zumindest bekannt gegeben, dass da eben diese, ich glaube, die ursächliche Sache dieser ganzen Security-Sachen war nicht, dass man so richtig Angst vor Anschlägen gehabt hat oder tatsächlich irgendwelche Terroristen verhindern wollte, sondern dass man Missverständnisse vermeiden wollte und aus Sicht der Polizei wahrscheinlich sogar, wenn man sich in deren Lage hineindenkt und versetzt, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Ob das jetzt alles verhältnismäßig, ist oder nicht, ist wieder eine andere Diskussion. Aber das fand ich ganz interessant, dass da eben die, just auch die Polizei drum gebeten hat, hey, passt auf, dass hier nicht durch Köln Leute mit Waffen laufen, wo dann jemand, der mit diesem ganzen Cosplay und so weiter nichts anfangen kann und einfach nicht weiß, dass das Cosplayer sind, vielleicht Angst bekommt, die Polizei anruft und eh du dich versiehst, hast du in so einer vollen Stadt dann halt plötzlich eine Panik.
0: Ja, das ist übrigens ganz ulkig. Das hast du ja, du hattest ja das Interview, ich glaube mit der Leiterin der Kölnmesse oder sowas, wo du das dann erfahren hast. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt die die Presse schlecht wiedergegeben hat oder ob die Kölnmesse schlecht kommuniziert hat. Aber ich hatte das Gefühl im Vorfeld war es so, dass das immer so rüberkam als sei das tatsächlich so eine Terrorismusvorsorge. Und die Erklärung, die du jetzt geliefert hast, die kann ich viel eher einsehen. Wir haben ja selber kurz auf der Messe drüber gesprochen und wo ich halt auch gesagt habe, also was halt so in Anführungsstrichen Terrorabwehr angeht, halte ich das für ein Feigenblatt. Das ist überhaupt nicht effektiv. Und Taschenkontrollen waren jetzt auch nicht so, dass ich da Ich, keine Ahnung, eigentlich drei Bomben hätte reinschleppen können, wenn ich das gewollt hätte. Aber äh, was du sagst, ergibt für mich viel mehr Sinn. dass man Also es ging ja nicht nur um die Messe, sondern halt auch das überhaupt über die um die Stadt Köln. ja, Weil die Leute bleiben ja dann nicht auf der Messe. Die rennen dann ja halt mit ihrem Cosplay und ihrer Plastik-MP5 oder was auch immer halt eben dann auch quer durch die Stadt. Und da hatte man halt vor allem Sorge, dass wenn die dann aus dem Kontext der Spielemesse weg sind und einfach durch die Stadt laufen, dass das dann irgendein besorgter Bürger sieht und im, im äh, mildesten Falle, Einfach nur halt die Polizei alarmiert
1: wegen äh, sowas, obwohl da halt einfach nur jemand mit einer Spielzeugpistole rumläuft. Genau, also ich kann ich kann tatsächlich nicht, ich habe so extrem im Vorfeld offen gestanden nicht verfolgt, ich kann nicht sagen, ob das ein Kommunikationsproblem der Kölnmesse war oder ob das, ob da die Presse halt einfach äh, nicht genug recherchiert und nicht genug hinter die Kulissen geguckt hat oder nicht, nicht nachgefragt hat, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, da will ich jetzt keinem den schwarzen Peter zuschieben, zumal man da ja auch vorsichtig sein muss, auch immer mit solchen Ankündigungen, warum man das macht, man will ja auch Leute nicht auf deppe Ideen bringen, sobald du halt unter die, unter die Bevölkerung, gerade bei so einer Riesenveranstaltung oder unter die potenziellen Teilnehmer so diese Sache machst, ah, wenn ich jetzt mit einer Spielzeugwaffe durch Köln laufe, könnte ich eine Panik auslösen, hast du vielleicht auch den ersten Schlaubi-Schlumpf, der auf die Idee kommt. Also da ist im Vorfeld, will man dann natürlich bei der Kommunikation so vage wie möglich bleiben, um keine doofen Ideen äh, den Leuten zu geben. So ähnlich auf wenn auch in einem, in in einem an einer anderen Ebene und auf einer anderen Dimension ist es aber ja zum Beispiel bei Selbstmorden, ähm, zum Beispiel in u bahn da berichten ja die lokalen Medien jetzt zum Beispiel in München oder in Berlin oder in Frankfurt, die berichten da ja sehr selten, wenn überhaupt darüber, weil man halt einfach gemerkt hat, je mehr darüber berichtet wird, desto mehr Trittbrettfahrer hast du und Trittbrettfahrer sind halt gerade bei Suiziden ein echtes Problem. Trittbrettfahrer ist auch tatsächlich ein äh, problematisches Wort, gerade bei dem Beispiel. Ja, das war, jetzt das, Erste, <lacht> was, das war jetzt nicht böse gemeint, das war halt einfach nur, ja, Nachahmer.
0: Ja. ja, aber das, das ist auf jeden Fall eine, eine viel nachvollziehbarere Erklärung. Und viele Dinge ergeben dann auch einfach Sinn. Ich habe jetzt auf Facebook noch nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer das gepostet hat, hat jemand halt auch gesagt so, hey, in Köln ist jetzt halt die nächste große Messe, da gibt es keine Taschenkontrollen. Äh, somit implizit sind es wieder nur die Gamer. Äh, denen man sowas zuschreibt und das das ergibt dann natürlich auch Sinn, ja, also das, dass man auf einer Gartenmesse erwartet man natürlich nicht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, 500 Cosplayer mit irgendeiner Plastikpistole anrollen und dann muss man da halt auch keine Taschenkontrollen. Die durch, meisten ja. Leute fürchten sich halt auch nicht vor Palmen
1: äh, Meistens nicht, obwohl da sollen ja Spinnen drin sein. Bäh. Aber, äh, was? Oh okay, ja, stimmt, die ja. Spinne in der Palme also, äh, ja, weg mit den Joker, da muss ich dann doch das Gewehr auspacken. Ähm, vielleicht jetzt mal kurz, und jetzt gehen wir mal so richtig in die, in, die, in, die, in die Spiele der Gamescom rein, oder zumindest in wie wir die Spiele der Gamescom erlebt haben, weil vielleicht mal kurz zur Erklärung, wir haben ja die Gamescom dieses Jahr anders genossen äh, oder anders konsumiert, als wir das jetzt vielleicht früher als äh, Journalisten gewohnt waren. Also normalerweise läuft so eine Messe so ab, ähm, dass man sich im Vorfeld vielleicht so ungefähr vier Wochen bevor die Messe beginnt, nimmt man sich mal so einen Excel-File und bereitet das schon mal vor und trägt sich den Mittwoch ein, den Donnerstag und vielleicht den Freitag und äh, teilt sich den Tag über so von neun bis 18 Uhr in so halbstündige Slots an, ein und dann ruft man bei den einzelnen Herstellern an, von denen man denkt, dass sie auf der Gamescom oder für einen selber relevant sind und fragt, was zeigt ihr denn alles und dann fängt man an, die Termine einzutragen und parallel rufen andere Hersteller dann bei einem selber an und sagen, hey, wir sind gerade dabei, unsere Termine zu machen, hast du dann noch Zeit und dann setzt man so ein Puzzle zusammen und das ist so ein Puzzle, das am Ende aus mehr Teilen besteht, als es eigentlich braucht, weil man immer mehr Termine wahrnehmen könnte, als man als man hat. Die kann man dann vielleicht noch zu irgendeinem Kollegen weiterschieben oder man übernimmt was vom Kollegen, was bei einem dann halt gerade in diesen Puzzleplan reinpasst. Aber es ist schon immer so ein bisschen, es ist relativ viel Arbeit im Vorfeld und es ist schon so ein bisschen wie, als würde man ein 96-Teile-Puzzle kaufen, bei dem man dann irgendwann feststellt, dass 120 drin liegen. Und dann hat man aber am Schluss, hat man dann drei Tage durchgeplant und exerziert, von 9 bis 18 Uhr, weil man ein bisschen Pech hat, hat man keine dieser Tage eine Mittagspause. Und ich ich meine, das jetzt erzählt es gar nicht insofern, um um darüber weinerlich jetzt äh, mich irgendwie zu gebären im Sinne von, oh, ist das so viel Arbeit, sondern nur im Sinne von, dann rennt man drei Tage von Termin zu Termin zu Termin zu Termin und äh, sieht dabei ganz viele Spiele und hat teilweise um 17 Uhr wieder fa- beinahe schon vergessen, was man um äh, 9 Uhr gesehen hat, einfach weil so viele Eindrücke auf einen einprasseln. Und mein Eindruck war immer, dass man am Ende oder mir ging es dann irgendwann so dass ich am Ende überhaupt kein Gespür mehr für die Messe hatte. Und für, was sind denn hier die Trends der Messe? Und wo was was interessiert denn die Leute da draußen? Einfach, weil man halt in diesem Business Center die ganze Zeit von Pontius zu Pilatus rennt und keine Zeit hat zu verschnaufen, keine Zeit hat, in die in die Publikumshallen zu gehen. Und deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, das war unter anderem auch einer meiner großen Wünsche, ich will endlich mal eine Messe so mitkriegen, wie sie Menschen, äh, gerade so eine Publikumsmesse, wie es jetzt die Gamescom ist, wie sie die Menschen mitkriegen, für die wir, Nicht zuletzt unsere Inhalte auch produzieren. Ich will die mal als Konsument wahrnehmen und nicht so unbedingt als Presse. Also haben wir uns zwar akkreditiert und sind am Fachbesuchertag gekommen, aber wir haben uns tatsächlich, wir hatten keinen einzigen Termin im Business Center mit irgendeinem, doch wir hatten einen kurzen, um bei Calypso und dem Bert Bärheide mal kurz Hallo zu sagen und kurz mit dem zu reden und eine Zigarette rauchen zu gehen, ähm. Aber das war's dann auch. Wir hatten sonst keinen Termin. Wir sind also durch die Besucherhallen geschlendert. Wir waren nur ganz kurz in diesem ganzen abgetrennten Fachbesucherbereich und haben uns tatsächlich auch in Schlangen gestellt. Und äh, um, um Spiele anzuspielen, die natürlich am Fachbesuchertag längst nicht so lange sind, wie sie das jetzt vielleicht an den, an den richtigen Publikumstagen sind. Aber immerhin steht man sich da durchaus auch mal eine halbe Stunde die Beine in den Bauch. Gut, besser als acht Stunden. Aber letztlich empfand ich das, und jetzt bin ich gespannt, wie du das siehst, André, aber als so eine... Ich fand diesen diesen anderen Blick jetzt mal echt extrem wertvoll. Ich fand, es war
0: auf jeden Fall eine ganz gute Erfahrung. Also wir haben uns ja auch sozusagen äh, zur Maßgabe gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir uns irgendwo anstellen, dann stellen wir uns für irgendwas an, wo wir es dann tatsächlich auch spielen können. Äh, Wir gehen jetzt nicht irgendwo hin und schauen uns eine Videopräsentation an, wo die Chancen zumindest sehr gut stehen, dass es die dann auch einfach auf YouTube gibt. Das hat das Angebot automatisch sehr stark eingeschränkt, stärker eingeschränkt, als ich das erwartet habe, weil ich eigentlich gedacht habe, es gibt doch mehr Spielbares auf der Gamescom. Jetzt bin ich tatsächlich, ich bin in früheren Jahren sehr häufig, also insbesondere in den Krawalljahren, nochmal bis zum Samstag auf der Gamescom geblieben und Freitag war man eigentlich fertig, dann macht auch der Business Center dazu und äh, bin da halt über die Messe gestandet habe, aber da dann tatsächlich mich einfach nur halt mal umgeschaut, weil ich mir alle Stände mal anschauen wollte, ich wollte gucken, wo stehen, wie viele Leute in der Schlange, äh, was und halt einfach mal zu gucken, was sind denn das für Menschen, die es hier auf der Gamescom gibt? Aber ich hatte nie den Vorsatz, dann mir da noch ein Spiel anzuschauen, weil die hatte ich an den Tagen vorher schon irgendwo in diesem Businessbereich alle gesehen und hatte deswegen nie so einen genauen Eindruck davon. Was ist denn jetzt spielbar an so einem Stand und was nicht? Und da war ich tatsächlich ein bisschen verwundert, wie wenig das tatsächlich ist oder wie selten es ist, dass man tatsächlich da hingehen kann und etwas selber spielen kann. Oder auch, wie wie unklar es vielleicht manchmal ist, weil manchmal weißt ja auch gar nicht, was in diesen Boxen dann hinterher drin ist. Aber man kann davon ausgehen, dass es in den allermeisten Fällen einfach nur so ein Kinosaal ist, wo man dann eine Präsentation im besten Falle live vorgespielt bekommt und meistens wahrscheinlich nur ein Video sieht dazu, wo jemand halt was dann erzählt. Das äh, war tatsächlich so ein bisschen so, oh, oh, Gamescom, ich dachte, du
1: hast mehr anzubieten. Ähm, war ein bisschen ernüchternd in der Hinsicht, fand ich. Das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Also gerade bei den, bei den Sachen, die anspielbar waren, ähm, hat man dann doch schon häufig ähm, oder die, die haben sich in überschaubaren Grenzen äh, gehalten. Falls jetzt übrigens irgendjemand im Hintergrund gerade meinen Hund wie wild äh, kläffen hört, das lässt sich leider Gottes nicht äh, vermeiden. Der Briefträger ist offensichtlich gerade gekommen. Ähm, das, zum also, letzten Mal, in <lacht> wenn er wenn er dann tatsächlich durchs Tor geht, aber er kann auch Dinge unter dem Hoftor durchschieben, das hat er mittlerweile auch schon äh, äh, gemerkt. Aber Briefträger mag mein Hund überhaupt nicht. Das ist also mein 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 Hund könnte man auch Klischee nennen. Das ist wirklich wie, wie in den ganzen alten Comics und so weiter. Aber gut. Wie das heißt ähm, er nicht? Wie heißt sein Hund eigentlich? Hast du das hier im Podcast gesagt? Erzähl den Menschen ich weiß es nicht, mein Hund heißt, aber dann muss ich zwei Takte dazu sagen, mein Hund heißt Gypsy und ich käme jetzt nicht auf die Idee, meinen Hund Gypsy zu nennen, aber so hieß er halt schon, wir haben den mit einem Jahr gekauft und so hieß er halt schon und ich fand den Namen schon so ein bisschen problematisch, also aus Political Correctness kann man den schon so ein bisschen Zigeuner und so weiter, sagt man heute eigentlich nicht mehr, aber bei einem ein Jahre alten Hund will man dann halt auch nicht hingehen und will sagen, ähm, wir ändern jetzt den Namen und äh, bringen dem Hund nochmal komplett einen neuen Rufnamen bei, also heißt er halt weiterhin Gypsy.
0: Ja, siehste, bei Katzen wäre das kein Problem. Ja, ja, mit die, dem alten Namen
1: kommt sie nicht, wenn du rufst und genau. mit dem neuen Namen kommt sie nicht, wenn du rufst. Richtig, die kommen, die kommen unter gar keinen Umständen. Ähm, so wieder zurück zur Gamescom. Ja, ich bin, ich bin also bei dir, dass es schon etwas ernüchternd war aus der Konsumentensicht jetzt zu sehen, wie wenig anspielbar eigentlich ist. Und vielleicht sitzt, sitzen jetzt die äh, Leute, die nur aus Konsumentensicht immer da waren, sagen, aber das ist doch total viel anspielbar. Wir finden das doch total super. Und deswegen fand ich diese Erfahrung halt so interessant, weil aus deiner Fachbesuche äh, aus dem Fachbesuchereindruck, wenn man halt von Termin zu Termin hält, da ist halt sehr viel spielbar, was vielleicht letztlich für die Konsumenten auf der Messe dann natürlich noch nicht spielbar ist. Und häufig kann man das auch gar nicht abschätzen. Also du bist jetzt vielleicht noch jeden Samstag nochmal durch die Publikumshallen gelaufen, aber die aller, allermeisten Journalisten, die ich kenne, mich übrigens vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal dort war, eingeschlossen, die sind halt auch froh, wenn sie am Freitag wieder gehen können, nachdem sie drei Tage ihr volles Messeprogramm hatten ähm, und laufen dann nicht noch an ihrem Wochenende auch noch mal drüber, zumal sie ja dann noch die ganzen Artikel zu produzieren haben, vielleicht noch ein Heft zu produzieren haben. Ähm, Also die allermeisten Kollegen, die ich ich da kenne, die äh, setzen in so einer Gamescom nicht mal den Fuß in die Ausstellungshallen und in die Publikumshallen. Die bleiben in ihrem abgetrennten Fachbesucherbereich und da hat man dann natürlich schnell so einen Tunnelblick. Und ich fand jetzt zum Beispiel so interessant, als wir dann dort drüber geschlendert sind, auch wenn das nur der Fachbesuchertag ist, sich anzugucken, wo sind Schlangen, wo sind keine Schlangen, wo sind die Schlangen sehr lang. Weil das natürlich auch so ein bisschen eine Wasserstandsmeldung abgibt auf, was interessiert die Leute denn tatsächlich. Also zum Beispiel bei dem Sea, äh, sea of Thieves waren El- also vergleichsweise ellenlange Schlangen dafür, dass das Spiel jetzt bei mir, du fandest das ja glaube ich immer interessanter, so unter Ferner liefen so ein bisschen rangierte, wo ich dann tatsächlich davor gestanden habe und gedacht hat oh, das interessiert ja echt viele Leute. Vor Elex zum Beispiel am THQ Nordic stand, war überhaupt keine Schlange. Da hätten wir an acht Rechnern gleichzeitig Elex spielen können. Und So zieht sich das so ein bisschen durch, was die Eindrücke angeht, wo man sich dann denkt, das will offensichtlich keiner spielen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder uiuiuiui, da stehen irgendwie 100 Leute Schlange, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und alleine diese Perspektive ist halt total interessant insofern. Wenn man die ganze Zeit halt immer nur diese isolierte Journalistenperspektive aus dem Fachbesucherbereich gewohnt ist, dann sitzt man am Ende da, dann guckt man am Tag an seine Notizen und dann lässt man nochmal Revue passieren, was man denn an dem Tag alles gesehen und gespielt hat und dann überlegt man, hm, was davon ist denn jetzt interessant, wozu schreibe ich eine Preview? Oder was nehmen wir in eine längere Gamescom-Strecke auf? Und dann sitzt halt sitzt man halt isoliert so ein bisschen da und denkt sich, ich glaube, das wird ein großes Thema, das wird ein großes Thema und das wird ein großes Thema. Und da kann man halt auch, das ist halt so ein bisschen schon äh, auf, auf empirische Expertise diese Basis zwar, aber schon ein bisschen ins Blaue geraten. Und wenn man dann einmal so durch die, diesen Tag in den Ausstellungshallen hat, dann, äh, das, das erdet einen ein bisschen.
0: Das sowieso, ja. Also ich, ich finde halt auch immer total bemerkenswert. Also das haben wir jetzt auf diesem Fachbesuchertag natürlich nicht erlebt, aber wenn man an den Publikumstagen äh, sieht, dann sind ja in, in den Schlangen immer irgendwelche Schilder oder es stehen Menschen mit Schildern da, die sagen dann halt so, okay, äh, ab hier vier Stunden und dann stehen da Menschen und du siehst, wie sich noch neue Leute in so eine Schlange einreihen. Und ich habe schon immer gedacht, so mein Gott, also wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich ja niederknien vor diesem Anblick, dass es Menschen in Kauf nehmen, vier Stunden und länger anzustehen, um mal im besten Fall eine halbe Stunde in mein Spiel reinspielen zu können. Also bei dem Battlefield One stand wurde ja sogar kolportiert, dass es da hinterher Tage gab, an denen die Leute acht Stunden angestanden haben, um dieses äh, dieses Multiplayer-Level ausprobieren zu dürfen. Also da ist jemand morgens gekommen, war halt ein bisschen zu spät dran, nach dem ersten Schwung und stand dann bis abends in der Schlange, um Battlefield One einmal kurz zu spielen. Also das ist Tatsächlich echt bemerkenswert. Und ich finde es halt auch immer sehr gut, um sich in Erinnerung zu rufen, auch, also, wie viel das Hobby manchen Menschen anscheinend bedeutet oder welche Begeisterung dahinter stecken muss, damit man sowas in Kauf nimmt, um nur mal ganz kurz reinschnuppern
1: zu dürfen. Das ist schon abgefahren. Es ist definitiv bemerkenswert, also sowohl von dem, was was die was die Begeisterung an der einen Seite auslöst, aber natürlich auch, was der kulturelle Stellenwert letztlich des das anderen ist. Das ist ja schon so ein bisschen wie bei einem Pop- oder bei einem Rockkonzert, wo die Leute dann auch acht Stunden vielleicht vorher schon teilweise anstehen, um Front of Stage äh, sein zu können. Ähm, was auch immer für mich so ein bisschen eine Sache war, ich... Äh, äh, ich würde da gar nicht stehen wollen, weil er kannst ja kein Bier holen oder kannst irgendwann mal aufs Klo gehen, dann ist ja der Platz weg, da kommst du ja auch nie wieder zurück teilweise bei Konzerten, aber eben diese Begeisterung und dieser Stellenwert wie, wie, so, ein, wie, so, ein, wie so ein Pop oder ein Rockstar, wobei es da ja natürlich nicht die Entwickler, sondern das Produkt sind. Ähm, auch das finde ich ja, äh, das finde ich ja so bemerkenswert in unserer Industrie, in allen anderen Industrien wird man vielleicht anstehen, um dem Aut, um von dem Autor ein Autogramm zu kriegen oder von dem Regisseur oder von dem Schauspieler. Bei uns steht man in der Industrie steht man für das Produkt acht Stunden lang an, nur um dort mal kurz reinzuspielen. Das wäre ein bisschen so, als würde man acht Stunden anstehen, um eine Leseprobe des neuen Stephen King Romans lesen zu dürfen. Ähm, Also so, wie sich, wie sich da halt einfach die, 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 die ganzen Wahrnehmungen so ein bisschen verschieben, finde ich spannend. Und natürlich auch, was das, wenn das auf so einer Produktebene stattfindet, dann plötzlich auslöst. Weil so aus Herstellersicht kann dir natürlich nichts besseres passieren, als wenn die Leute acht Stunden in der Schlange stehen. In der Hinsicht, dass wer acht Stunden bei Battlefield One ansteht, um es dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde spielen zu können, der wird wahrscheinlich nicht rausgehen und sagen, das ist der größte Rotz, den ich je gespielt habe. Je länger du da drin stehst, desto größer wird natürlich der Confirmation Bias, weil man sich während den acht Stunden natürlich die ganze Zeit so ein bisschen einreden muss und legitimieren muss, warum man sich zur Hölle hier gerade acht Stunden oder sozusagen einen kompletten äh, Werktag in, einfach nur in einer Schlange befindet. Und da ist wahrscheinlich dann die psychologische Hürde, da auch wieder rauszugehen und zu sagen, ey, nee, das war echt nicht gut, das Battlefield One wird nichts, ist wahrscheinlich eine sehr, sehr hohe. Ja,
0: oder umgekehrt, es muss so gut sein, ja, dass, äh, dass,
1: äh, dass,
0: dass, das dich echt von den Socken haut, damit ist das rechtfertigt. Aber es stimmt schon, ja, es ist wahrscheinlich so, also du, du meinst, es hat so einen Star Citizen Effekt, ja, also wo, wie die Leute, die halt irgendwie 5000 Dollar in Star Citizen versenkt haben und deswegen nicht akzeptieren, dass das
1: irgendwas anderes werden kann als das beste Spiel aller Zeiten. Ja, wenn du es wenn jetzt Star-Citizen-Effekt tatsächlich nennen wollen würdest, ich glaube, das Star-Citizen müssen wir später eh noch mal kommen, wenn wir über die Gameplay-Demo äh, reden, die ja eine der bemerkenswertesten Demos der der Gamescom war. Aber ja, wenn du so nennen würdest, kann man so nennen. Ähm, ich fühle mich da immer erinnert an die South Park-Folge, in der Eric Cartman einen Vergnügungspark kauft und keinen reinlässt. Und dann plötzlich alle Leute die komplette Welt in den Vergnügungspark gehen will. <lacht> ja,
0: Genau. <lacht> so die künstliche Verknappung. Nein, ich meine, es soll jetzt kein Star Citizen-Diss sein oder sowas, aber das ist ja auch ein Effekt, der in Verbindung damit sehr häufig diskutiert wurde. Das ist Einer der Gründe ist wahrscheinlich, warum das Spiel eine Community hat, die es teilweise wirklich bis aufs Blut verteidigt, selbst bei vergleichsweise harmlosen Einlassungen auch dass da halt die Leute eben nicht nur emotional, sondern eben auch finanziell teilweise sehr heftig investiert sind. Und dieser Confirmation Bias wird natürlich umso stärker, je stärker das Investment eben auf verschiedenen Ebenen ist. Und da ist es wahrscheinlich stärker als bei fast jedem anderen Spiel. Von daher ist es halt auch relativ logisch, dass es, dass das da zu solchen Effekten kommt.
1: Was, was man übrigens auch noch dazu sagen muss, äh, wenn wir jetzt beim Thema Schlange stehen und beim Thema Stände und so weiter sind, ähm, es gab an gefühlt jeder Ecke dieser Gamescom einen Mafia 3 Stand. Wie viele gab es denn da insgesamt?
0: Das ist keine Ahnung. Also zwei, drei. Also es waren echt ziemlich viele. Ich habe, wir haben auch so ein bisschen drüber spekuliert. Heißt das, dass die Messe ihre Stellfläche nicht richtig losgeworden ist und dann hat THQ gesagt, hat, pass mal auf hier, ne? Den ganzen, die ganzen Restposten sammeln, weil jetzt einen stellen two. da auch noch. Take two. Entschuldigung, ja, take two. Ja. Äh, äh, und stellen da überall Mafia Kinos hin. Keine Ahnung. Also es hatte echt eine sehr große Präsenz. Das war auch einer der Fälle, wo ich vielleicht sogar ganz gerne mal diese Videopräsentation gesehen hätte. Äh, auch wenn du ja äh, nicht zu Unrecht gesagt hast, so ja, aber was, da, da haben wir nichts von. Ja, Wir sehen irgendein so ein äh, wohlweislich ausgesuchtes Gameplay, und am Ende werde ich eh nur gespoilert für, das, für die spätere Spielerfahrung, wenn es dann hinterher mal da ist. Also entweder sollen sie mir eine Version geben oder da brauche ich mich jetzt nicht reinzusetzen. Aber das hätte mich tatsächlich als eines von den wenigen tatsächlich gereizt, mir dann auch mal so die äh, Präsentation aus der Dose anzuschauen. Aber obwohl es recht viele Mafia 3-Posten gab,
1: war da, wobei ich glaube, bei dem einen war nicht so viel los, als wir da vorbeigekommen sind. Ich glaube, eines eines dieser Mafia 3-Kinos, äh, teilweise, äh, zumindest ein Stand war auch tatsächlich wie so ein Kino aus den aus den 60ern so ein bisschen äh, äh, stilisiert und aufgezogen. Sah eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, an einem war tatsächlich ein bisschen ein bisschen weniger los. Aber sobald es halt klar war, man kann das Ding da drin nicht spielen, ähm, habe ich halt gesagt, ey, lass uns, lass uns vorbeilaufen. Ähm, ich will hier jetzt keine Präsentation gucken. Übrigens eine der, der Sachen, wofür ich drei Kreuze schlage und weswegen ich das machen wollte, ich will auf diesen Messen keine Präsentationen mehr sehen, die bringen mir nichts. Und ich halte die teilweise mittlerweile sogar für gefährlich. Jetzt kann man nämlich, natürlich kann man jetzt draußen sitzen und kann sagen, ey, warum gehst du, guckst du ja die ganzen Präsentationen nicht an, ist doch verdammt nochmal dein Job, wenn du hier mit äh, Spielejournalismus und Spielekritik Geld verdienen kannst. Und auf den ersten Blick ist das ja ein legitimes Argument. Ich würde allerdings mittlerweile sehr vehement argumentieren, dass auf dieser anderen Seite, nämlich gerade bei den Publishern, da sitzen wirkliche Experten in dieser ganzen PR- und Marketing-Schiene. Und darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber die nutzen insbesondere diese Messen zum Beispiel, um jeweils eine Message, ein Feature, ein Multiplayer-Modus, die Story und so weiter, um irgendwas, was gerade in ihrem Marketingplan sehr gut reinpasst, dann wählen die natürlich den entsprechenden Gameplay-Schnipsel aus. Das kann man natürlich auch sehr gut steuern über Präsentationen, sobald die Spieler natürlich selber spielen können. Kann man weniger beeinflussen, was spielen die jetzt tatsächlich, wo laufen die hin? Also nimmt man halt lieber die Präsentation, weil die untermauert dann die Marketing-Message, die man gerade unters Volk jubeln will. Und egal wie groß man die kritische Distanz als Journalist so ein bisschen aufbaut, es besteht zumindest unterbewusst immer die Gefahr, dass man dieser Marketing-Botschaft so ein zumindest latent auf den Leim geht oder zumindest unbewusst Erwartungshaltungen wecken lässt, die das Produkt dann vielleicht danach nicht erfüllt oder doch erfüllt. Aber gerade bei, der, bei dieser ganzen journalismus so wie es derzeit ist, wenn da die Dinge anspielbar sind und ich kann mir selber einen Eindruck machen, super, gehe ich gerne hin, gucke ich mir gerne an, hilft meinem Urteil. Den PR- und Marketing-gesteuerten Gameplay-Schnipsel der trübt mein Urteil im äh, schlimmsten Fall oder beeinflusst es auf eine Weise, die ich nicht kontrollieren kann und deswegen bin ich eigentlich mittlerweile sehr dankbar und achte sehr darauf, dass ich eben diese Sachen, die ganzen Trailer Guckereien und Trailer Analysen, den ganzen, ich habe jetzt zehn Minuten Gameplay und muss das analysieren, ich äh, akzeptiere komplett, dass das andere Medien machen müssen äh, und dass das in, in ihre Zielgruppe auch erwartet, Ich bin allerdings froh, dass ich mittlerweile das in einem Umfeld machen kann, wo ich einfach äh, sagen kann, das will ich erst gar nicht machen, weil das trübt und beeinflusst das negativ, äh, auf was es letztlich ankommt, nämlich die Rezeption des fertigen Produktes.
0: Ja, also wie gesagt, da habe ich ein bisschen einen anderen Blick drauf, weil ich das Gefühl habe, dass ich, also wenn es eine Gameplay-Präsentation ist, die ein bisschen länger ist und nicht einfach nur ein Trailer oder so, nehme ich daraus meistens schon irgendwas mit. Und ja, natürlich, das ist dann halt alles entsprechend ausgewählt und so. Aber tatsächlich habe ich, glaube ich, immer, ne, das heißt immer, aber ich habe sehr, sehr, sehr oft ein echt ganz gutes Gefühl dann danach, was das für ein Spiel ist. Und dann fallen mir auch da meistens schon relativ schnell Dinge auf, wo ich denke so, ah okay, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das so gemacht zu haben. Und tatsächlich eine der Sachen, wo ich mich am meisten in dem fertigen Spiel getäuscht habe, war eine, eine Präsentation, wo ich das Spiel selber spielen konnte, nämlich Dishonored damals, wo man diesen, äh, diesen Level spielen konnte, wo man auf diese luxuriöse Feier da gehen konnte und der war so fantastisch, das war alles so toll, dass ich dachte, mein Gott, das Spiel wird Wahnsinn. Ja? Und dann wurde es halt gut, aber nicht Wahnsinn.
1: Ja, aber auch da könnte man natürlich argumentieren, ich meine, wir haben ja äh, teilweise noch die, die niedrigsten Wertungen weltweit bei der Sonne gegeben, da könnte man natürlich auch äh, argumentieren, waren die anderen dann eben nicht genau von solchen Sachen vorbeeinflusst und haben sich dann halt äh, unter diesem Voreindruck, äh, der die, die 90 quasi schon manifestiert hatte und das muss doch ein 90er Spiel, halt eben nicht mehr in der Lage vielleicht ein bisschen äh, zurückzurudern. Das könnte, also die Frage könnte man stellen. Ich will es jetzt um Gottes willen nicht jedem, äh, nicht jedem äh, Kollegen unterstellen. Ich will lediglich sagen auf, auf Basis dessen, was ich vorher erklärt habe, ist das ja zum Beispiel, wäre dann ja ein schönes Beispiel dafür, wo man zumindest hinterfragen müsste, ob wenn dieser Eindruck einmal im, im, im Hinterkopf des Journalisten manifestiert ist, es wirklich leicht ist, dem wieder loszuwerden.
0: Ich glaube, dass es äh, viel häufiger ist, es ein Problem, dass äh, vielleicht Redakteure oder Organen ein Problem haben, jetzt so eine totale Kehrtwendung gegenüber ihrer vorherigen Berichterstattung zu vollführen, weil das natürlich auch echt ein bisschen blöd aussieht, wenn du irgendwie monatelang sagst, ah oh, super, ah oh, super und am Schluss sagst, ja ist leider doch nicht so geil. Das ist, das, das stelle ich mir eher vor, dass man vorher nicht vorsichtig genug gewesen ist in dem, was man da geschrieben hat und dann vielleicht auch viel zu faktisch schon berichtet hat, wie toll etwas wird. Äh, bevor man tatsächlich jetzt äh, die 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 Tatsachen und die Fakten zur Hand hatte, um da eine Einschätzung zu geben, die halt so absolut ist. Das wäre eher mein Ding. Also keine Ahnung, ich würde jetzt an der Stelle zumindest noch nicht ganz ausschließen wollen, dass wir auch in Zukunft mal über irgendeine längere Gameplay-Präsentation sprechen würden.
1: D- Nein, aber dann über eine, will ich jetzt auch nicht komplett ausschließen, ähm, aber dann über eine a aufschlussreiche, B wahrscheinlich relativ lange äh, und C auch eine, wo wir halt einfach so drüber reden würden. Also ich will jetzt nicht sagen, alle Gameplay-Präsentationen sind per se und a priori total unnütz, äh, aber auch wenn wir jetzt in unserem normalen Dialog äh, wären, wenn ich jetzt noch in München wohne und wir würden abends bei einem Bier reden, ab und zu würden wir über Gameplay-Präsentationen reden, aber sie würden eher einen sehr kleinen Bruchteil ausmachen. in in einfach unserem Dialog miteinander. Dass die in der Spiele, in der allgemeinen Spielepresse natürlich einen sehr hohen Stellenwert haben, ist ja allein deswegen zu erklären, worüber sollen die sonst berichten.
0: Also, weißt du, zum Beispiel, nur so als Beispiel, wenn es eine Singleplayer-Kampagne-Präsentation äh, gegeben hätte von Battlefield One, dann hätte ich mich da anstellen wollen. Weil dann hätten wir rausgehen können hätten gesagt, so, weißt du, wir haben ja vorher darüber gesprochen, was für eine Art Geschichte erzählt da ist, können die eine gute Geschichte erzählen überhaupt und so weiter und so fort. Und da hätte man ja zumindest mal schon eine deutliche Tendenz bekommen und das hätte ich sehen
1: wollen. Äh, was ist das, ja? Also, also mir, mir reizt da tatsächlich am Ende das Spiel äh, zu spielen und das dann zu sehen. Also da hättest du dich ja gerne anstellen können, ich hätte mich dann zum äh, Civilization 6 äh, angestellt, aber dazu werden wir auch noch kommen. Reden wir doch einfach mal über die Spiele, die wir tatsächlich angespielt haben, wenn wir bei, den, bei, der, bei der ganzen Schlangendiskussion jetzt nicht irgendwas vergessen haben, doch wir müssen kurz, ja. bevor wir das machen, über VR reden, oder? Genau, wollte ich gerade sagen, das haben
0: wir noch vergessen. Äh, Das war tatsächlich echt sehr, also wirklich sehr ernüchternd. Also VR wurde ja überall während und auch nach der Messe so als das große Trendthema der Messe gehandelt, was man ja durchaus legitimerweise vielleicht behaupten kann, aber ausgerechnet VR war Wirklich das, wo es am schwersten war, ranzukommen als ganz normaler Besucher. Also wohlgemerkt, wir waren an diesem Fachbesuchertag da. Vielleicht war das an den Publikumstagen nochmal anders, aber von den VR-Ständen war es so, bei Sony zum Beispiel kamst du so an und da stand gleich ein Schild, nur mit Termin. Bam! Also direkt so der Rollladen runter und zu, wo ich gedacht habe: so, wow, okay, das ist hart. Und dann auch sonst, also dann, was ich echt gern gesehen hätte, war die VR-Demo von Resident Evil bei Capcom, das war halt auch da schon eine relativ lange Schlange für den Stand und dann sind wir mal rumgelaufen und haben uns angeschaut, wie viele VR-Brillen haben die denn überhaupt, also wie viele Anspielstationen, wenn du so willst und das waren, keine Ahnung, ich hätte mal geschätzt vielleicht 15, 20 oder sowas, was jetzt ja gar nicht mal so wenig ist. Aber das war halt dann absehbar, wie lange es dauern würde, bis wir da zum Zuge kommen. Und dann ist es natürlich, dann sind wir in der gleichen Situation natürlich auch wieder wieder Besucher, wo wir sagen, okay, äh, wir können halt nur in der Zeit eine begrenzte Menge an Sachen tun. Und wenn wir jetzt hier in der Schlange stehen, wo wir keine Ahnung am Ende ein, zwei oder sonst was, wie viele Stunden warten müssen oder sowas,
1: ja, dann halt lieber nicht. Ne? Äh, Ja. Und und gerade bei dem VR, ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen. Also das ist ja wirklich die. Bei der Erfahrung, die, wenn man die tatsächlich aus dem dem reinen Trend-Dasein, über das einfach jeder schreibt und was einfach jeder erstmal, erstmal behauptet und konstatiert, hinausheben will zu einem tatsächlichen Trend im Hinblick darauf, dass die Menschen sich diese Brillen auch äh, millionenfach kaufen, dann musst du sie ihnen auf den Kopf setzen. Das ist halt eine Erfahrung, die einfach nur sehr, sehr schwer, wenn überhaupt erklärbar und äh, zu machen ist und in Textform oder in in Videoform funktioniert das auch nicht wirklich. So ein Ding musst du halt einfach auf dem dem Kopf haben, um nachzuvollziehen zu können, was daran geil ist und auch um nachvollziehen zu können, ob dir nach fünf Minuten halt einfach schwindlig wird. Ich meine, das ist ja immer noch ein technisches Problem, das ein nicht unerheblicher Bestandteil der Bevölkerung hat und bevor die für tausend Euro so eine Brille kaufen zum Beispiel, ich würde mir da vorher auch erstmal auf Nummer sicher gehen wollen, dass ich nicht nach fünf Minuten dass mir mit dem Ding nach 5 Millionen einfach schlecht wird, weil sonst habe ich das Ding für 1000 Euro irgendwo in den Schrank gestellt. Und dafür musst du sie den Menschen aber auf die Birne setzen. Und solange gerade die Branche auf der größten Publikumsmesse, die es für diesen Bereich gibt, nicht mal in der Lage ist, auch nur 10% der Menschen diesen größten Trend vielleicht seit Jahren erfahrbar zu machen, dann läuft was verkehrt. Also laut Kölnmesse waren ja 350.000 Besucher auf der Gamescom, wenn von denen, wenn von denen 20.000 eine VR-Brille auf dem Kopf gehabt haben, sind es viel. Ja,
0: (lacht) die, die, die Zahl hätte ich deutlich niedriger geschätzt. Ist natürlich sicherlich ein Problem, weil VR ist ja noch jetzt nicht wirklich in so einer Massenfertigung wie jetzt, keine Ahnung, eine PS4 oder sowas. Das heißt wahrscheinlich gibt es halt einfach auch nicht so irrsinnig viele VR-Brillen. Ähm, ist ja auch einer der Gründe, warum es wahrscheinlich so wenig Anspielstationen gibt auf der Messe. Weil äh, erstmal, wenn du halt jetzt, sag ich mal, ein Kino baust und da kannst du halt jedes Mal 80 Leute reinsetzen, dann braucht es viel weniger Platz, als wenn du 80 Anspielstationen irgendwo hinsetzen musst und dann äh, ist dein Start kleiner und damit erheblich günstiger. Also es ist halt ein riesiger Kostenfaktor, wenn du große Areale zum Anspielen irgendwo hinstellen willst, kann sich auch nicht jeder leisten. Kann mir also auch vorstellen, dass bei Capcom halt vielleicht hätten sie auch 50 machen können statt äh, keine Ahnung unsere geschätzten 20 Anspielstationen, aber dann hätten sie ihren Stand deutlich größer planen müssen und da war dann vielleicht auch irgendwann mal Schluss mit dem Budget. Ähm Aber wie gesagt, es kann auch halt einfach sein, dass es vielleicht manchmal schwer ist, halt an so viele Geräte ranzukommen. Ja, Das äh, habe ich schon öfter mal erzählt bekommen, Leute, die halt auf ihrem Stand irgendwas präsentieren wollen, wenn es zum Beispiel auf Konsole ist, die fragen dann natürlich häufig erstmal die Konsolenhersteller, ja, also Sony oder Microsoft und äh, Nintendo und sagen so, hey, könnt ihr uns irgendwie zehn Playstation 4 am besten in diesen äh, vorgefertigten Anspielstationen irgendwo hinstellen? Und natürlich kommen bei denen zu Messezeiten alle angerannt. Und äh, wenn dann halt so ein EA und ein Ubisoft oder so mal komplett ausgestattet ist, dann ist halt bei denen halt auch irgendwann mal Schluss. Und dann müssen die halt auch wieder sehen, wo kriegen sie diese Geräte her. Wenn es in einem PC-Titel ist, dann brauchst du häufig auch noch Leute, die diese ganzen Maschinen irgendwie warten und betreuen. Und du musst zum Beispiel gucken, dass du die ganzen USB-Slots irgendwie verplombst, damit nicht irgendjemand da seinen USB-Stick anschließt und irgendeinen Scheiß auf deinen Rechner veranstaltet. Und, 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 und. und. Also so aus Herstellersicht ist es äh, einigermaßen klar, warum das mit dem Anspielen, sage ich mal, bei, bei vielen eingeschränkt wird. Ist halt aber so aus Besuchersicht natürlich trotzdem scheiße, ja, egal wie nachvollziehbar vielleicht Beweggründe manchmal sind. Und gerade bei VR hätte ich halt echt mir gewünscht, eigentlich jeder sollte eine Chance haben, das mal zu erleben, Ja, weil, du sagst es schon ganz richtig, also wenn du es nicht erlebt hast, dann verstehst du es nicht. Und das ist halt, das ist ja auch einer der großen Stolpersteine für die Technologie sozusagen, also garantiert nicht unüberwindbar, aber ähm, Das ist halt echt schwierig. Ich erinnere mich da immer so an den Start der Wii von Nintendo. Nintendo hatte damals am Anfang, als die Wii rauskam, echt so ziemlich in jedem Mediamarkt so eine Anspielstation mit so Nintendo-Animateuren, die den Leute dann halt gesagt haben, hey, willst du mal ausprobieren? Und die ihnen auch erklärt haben, wie das funktioniert, weil Nintendo auch wusste, diese Bewegungssteuerung müssen die Leute ausprobiert haben, damit sie verstehen, warum das geil ist. Und das ist halt bei VR doppelt und dreifach der Fall. Und ich weiß halt noch nicht, vielleicht sind die Firmen da noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, jetzt äh, bemühen wir uns da tatsächlich so in dieser Breite um den Endkonsumenten. Viele von den VR-Sachen sind ja auch noch so richtig gar nicht im Einzelhandel angekommen. Die Oculus startet ja jetzt erst äh, demnächst so richtig da im Einzelhandel und so. Aber das wäre halt so ein Ding, wo ich mich echt mir wünschen würde, dass es da mehr Möglichkeiten gäbe, für die Leute das halt einfach mal zu erleben. Die Gamescom wäre halt in der Hinsicht eine riesen Chance gewesen. Ist sicherlich auch die größte Chance, die man so überhaupt in in der letzten Zeit irgendwo hier in Deutschland hatte dazu, aber es war halt trotzdem so ein bisschen so, also wenn ich als Besucher da gewesen wäre, wäre das was, was mich echt interessiert hätte und da wäre ich dann auch eher so, oh shit, (lacht) wieder rausgegangen.
1: Also, ich bin, bin komplett bei dir in der Hinsicht, und die Wii ist ein schönes Beispiel, aber wird jetzt vielleicht der ein oder andere äh, sagen, aber was ist denn mit der Wii, was gab es denn da für gute Spiele? Darum geht es ja im ersten Schritt äh, nicht, ähm, wie du es ja auch gerade erklärt hast, sondern ähm, eben um dieses dieses Näherbringen einer neuen Technologie, die man sich halt schwer vorstellen kann, wie zum Beispiel Bewegungssteuerung, was damals ja der Fall war. Und ich glaube auch tatsächlich, insbesondere Playstation mit dem Playstation VR, die müssen in die 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 müssen in die Läden und die müssen eigentlich auf der gamescom kommen. Das Ding eigentlich nicht künstlich verknappen, sondern wir müssen den Leuten so vielen Menschen wie möglich diese Brille auf den Kopf setzen, damit sie das erfahrbar und äh, erlebbar machen und damit sie natürlich gleichzeitig noch die äh, noch die ganze Mund zu brunnen. Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn die Leute es halt geil finden, dass das halt gleichzeitig angeleiert wird, weil das Ziel von sowas wie WA, ich meine, ich bin da ja immer noch skeptisch, was das letztlich bedeutet, ich halte es immer noch nicht für den Riesen, also für die Zukunft des Gamings und so weiter, wie das einige andere tun, Ich habt da so eine gewisse Grundskepsis bei dem Thema, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, ähm aber was dazu nötig wäre, wäre, dass du eine Hardware-Basis schaffst, wie es zum Beispiel die Wii geschafft hat. Also ich meine, die Hardware-Basis, die die Wii, die Nintendo damals mit der äh, Wii gemacht hat, die, ja, die, die, die war ja gigantisch. Und so eine Hardware-Basis müsstest du mit VR meiner Ansicht nach ebenfalls ausbauen, damit das zu einem so Trend wird. Du solltest es halt mit mehr und besseren Spielen unterfüttern, als das vielleicht bei der Wii passiert ist. Und wenn wir beim Thema Spiele sind, weil du vorher auch Capcom genannt hast, das fand ich halt so ein, so ein bezeichnendes Beispiel. Der, das, das neue Resident Evil, das nächstes im Januar rauskommen soll, das äh, äh, hat ja Playstation VR Support. Und nun ist ausgerechnet Resident Evil noch dazu mit dem Hersteller Capcom, das sind eigentlich zwei, die jede positive Presse und jeden positiven Mund-zu-Mund-Propaganda brauchen könnten. Das ist ja so eine Serie, die in den Augen von vielen Leuten so extrem tief gestürzt ist und die sehr, sehr viel Vertrauen verloren hat und die sehr auch von ihren von ihren eingefleischtesten Fans inzwischen mit einer riesen Portion Skepsis gesehen wird und da gerade mit dem unter dem Thema VR, das neue Resident Evil und allein die Vorstellung an Resident Evil in VR zu spielen, ist schon relativ cool, wenn es ein gutes Resident Evil ist. Und da hätte man so viel machen können, insbesondere wenn das Ding nächsten Januar erscheint. Also das ist halt die letzte große Messemöglichkeit. Und da dann halt 25 VR-Brillen stehen zu haben, ist zu wenig. Jetzt hast du natürlich vollkommen zu Recht angesprochen, die Frage ist, wie viel können die denn eigentlich machen? Und ich will jetzt auch nicht Capcom einen Vorwurf machen, weil vielleicht konnte Capcom halt einfach nicht mehr wie diese 25 oder die 30, die sie dort, die sie dort hatten. Aber das ist halt ein grundlegendes Problem. Was man gerade an dieser Franchise, finde ich, sieht, wenn so eine Franchise versucht, wieder belebt zu werden, über das Ding VR auch noch, dann, ähm, dann musst du spielbar machen. Und das ist zu wenig und das ist zu dünn. Und ich glaube, da ist es zumindest fraglich, ob sie jetzt die Kurve mit Resident Evil 7 dann tatsächlich wieder kriegen.
0: Gut, die Masse der Verkäufe werden halt nichts mit VR zu tun haben. Da sind sie jetzt natürlich auch auf diesen Zug mit aufgesprungen, aber das wird sich zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so verbreitet haben. Also die Playstation VR... Aber der
1: der Hype, den du auslösen kannst, wenn da... wenn da, Wir reden ja heute über die ganzen Multiplikatoren, wenn wir über äh, PR und Marketing reden. Das heißt, der eine 17-Jährige, der heimkommt und das Ding auf dem Kopf hatte und äh, in seiner kompletten Schule erzählt, wie geil Resident Evil 7 in äh, VR ist, der nimmt als Multiplikator... Natürlich auch noch die ganzen Leute in der Schule mit, die dann vielleicht im Januar noch keine VR-Brille haben, aber sagen, hey, Resident Evil 7 soll doch, soll doch super geil sein. Weil dafür macht man ja diese Publikumsmessen. Ja, ja, also in dem äh, Kontext wäre es natürlich ideal, wenn sie da mehr Leute hätten durchschleusen
0: können. Ne? Aber wie gesagt, also da h- hätten sie mehr gekonnt, hätten sie bestimmt auch mehr gemacht ob das dann wird man sehen, was äh, am Ende entscheidet sich halt aber trotzdem nicht an VR, ob Resident Evil 7 da die Kohlen aus dem Feuer holt oder nicht,
1: aber egal, also das ich habe hab ja hab genau, das habe ich ja auch nicht behauptet, sondern nur also die, die, mein Argument war ja lediglich, wenn du schon diesen ganzen VR Support und so weiter hast, dann auf dieser Messe bist, wo das das Trendthema schlechthin ist, dann kannst du also dann kannst du dir den Support auch schenken, wenn du es über das nicht vermarkten kannst. Weißt du, was ich meine? Also dann ist das, ja. halt, das ist halt nur ein Gimmick. Oder ja, wobei, du fällt also, halt das Gimmick einfach raus.
0: Ja, das ist natürlich jetzt so ein weißt du, ganz oder gar nicht Argument, wo ich sagen würde, so hey, keine Ahnung,
1: 60% sind manchmal vielleicht auch besser als nichts. Ne? Ja, aber 60, das ist ja kein, also das ist ja das Problem, das wird am Ende halt kein 60% Ding äh, sein. Also du kannst ja, das ist ja das Schöne, du hast jetzt eine so neue Technologie, für das es noch nicht das Spiel gibt. Also es gibt ja noch nicht das Rebel Assault für VR, Das könntest du ja sein, auch da hätte Resident Evil 7, warum nicht? Ich meine, keine Ahnung, vielleicht ist das so geil wie damals Rebel Assault, aber Rebel Assault war erfahrbar, ohne dass du was auf dem Kopf hattest. Das gilt jetzt halt für diese neuen Sachen nicht und wenn du dein Rebel Assault haben willst oder wenn du das Rebel Assault dieser Plattform sein willst, dann musst du halt dafür sorgen, dass die Leute das Ding mit deinem Spiel drauf auf dem Kopf haben. Ich glaube, da hast du einen Shot. Ich glaube, es gäbe jemand da draußen, der könnte das Rebel Assault der VR sein. Ja,
0: das glaube ich auch. Aber umgekehrt glaube ich, dass du da, äh, wenn du wenn du halt so früh am Start bist und wenn du dann das theoretisch das Zeug dazu hast, das Rebel Assault zu sein, dann kommt das dann halt auch einfach über die Mundpropaganda, weil ähm, die Playstation VR zum Beispiel ist ja echt knapp. Also du, du kannst die ja, glaube ich, jetzt immer noch nicht mehr vorbestellen, weil das halt quasi schon ausverkauft ist. Also das wird einfach nicht so wahnsinnig viele von diesen Brillen am Anfang geben. Es gibt ein begrenztes Softwareangebot. Die Leute, die es haben, holen sich dann sowas, wenn alle anderen äh, Brillenbesitzer schreien, mein Gott, war das super, die holen sich das dann sowieso und dann hast du halt sowieso über die ganzen YouTube-Videos, wo Leute bei irg- mit irgendeiner, in irgendeine Facecam schreien und sowas, dann äh, kommt das dann darüber, glaube ich, auch in die Gänge. Also, wie gesagt, es ist, ich sage ich sag nicht, dass du nicht recht hast, dass es garantiert viel besser gewesen wäre für die, wenn sie das noch größer aufgezogen hätten, aber ich glaube, da ist jetzt nicht Hopfen und Malz verloren, deswegen. Das habe ich auch nicht behauptet. Ja, gut. Ähm, Kommen wir zu den Spielen, die wir natürlich
1: gespielt haben, Ja, oder? Ja, kommen wir. Ähm, ähm, Lass mich kurz einleitend sagen, lass uns chronologisch anfangen, nämlich das erste, was wir gemacht haben, der erste Stand, an dem wir vorbeikamen, war ja Nordic Games, beziehungsweise jetzt THQ Nordic, die haben sich ja umbenannt. Übrigens ganz äh, lustige Anekdote am Rand, der äh, Mitbegründer von THQ Nordic, ähm, damals Nordic Games, war ähm, ein Schwede, war auch auf dem Awesome People Dinner. Und der hat dann kurz erklärt, wo so ein bisschen diese Umbenennung herkam, nämlich unter anderem auch deswegen, dass wenn man Nordic Games bei äh, Google eingegeben hat, man sehr häufig auf irgendwelche skandinavischen Winterspiele kam und das halt für die so im im ganzen Marketing und so weiter halt schon ein bisschen ein Problem war. Und jetzt hat man halt einen Begriff gesucht, hat man eh THQ ja übernommen hat, äh, viel aus der Konkursmasse von THQ und das halt viel leichter ist, wenn du jetzt THQ googlest, ähm, äh, dann kommst du halt auch dahin, wo du wo du hin willst und landest wahrscheinlich landest nicht irgendwie auf irgendwelchen finnischen äh, Winterspielen. Das fand ich ganz interessant. Ähm, Und das war ja der erste Stand, wo wir tatsächlich waren. Und wo ich dann gleich mal gesagt habe, oh, da gibt es die Gilde. Das muss ich mir mal ganz kurz angucken, so als alter Gilde-Fan. Und äh, da war interessanterweise fast alles spielbar. Ich glaube, nur das neue Aquanox äh, war nicht spielbar am Stand, mag ich mich irren. Äh, Ich habe es jetzt nicht mehr im Hinterkopf, ich habe dann kurz die Gilde gesehen, dann war die Zwerge, was ja King Art entwickelt äh, und THQ Nordic rausbringt und Elex da. Und ich habe ja vorher schon mal erwähnt, wir hätten, wenn wir acht Hände gehabt hätten, äh, hätten wir an acht Rechnern parallel Elex spielen können, so wenig war da los. Und äh, dann haben wir natürlich diese Gelegenheit auch gleich genutzt und äh, jetzt kann der André seinen Elex-Rent starten. Bitte in 3, 2, 1, go!
0: Danke. Ein kurzer Disclaimer, also das ist jetzt wirklich auf meine konkrete Spielerfahrung auf der Messe bezogen. Also Es ist nicht eine Verurteilung des gesamten Spiels, aber was ich auf der Messe gespielt habe, war tatsächlich, äh, das hat mich echt so ein bisschen geärgert, ähm, weil ich gedacht habe so, okay, Elex, okay, äh, ich habe vorher Screenshots gesehen und habe gedacht so, okay, das sieht echt total aus wie Risen, ähm, mit ein paar Sci-Fi-Bauten reingeploppt. Vielleicht waren das auch so frühe Mock-Up-Screenshots, wo das tatsächlich auch sein kann, dass man das genauso gemacht hat. Dann habe ich angefangen zu spielen, habe erst gedacht, ach guck mal, das ist ja wie eine Kreuzung aus Risen und Fallout. Hat halt so ein leicht postapokalyptisches Flair. Grafik war wieder mal beeindruckend für so ein kleines Team. Also die Grafik an sich war jetzt nicht fantastisch, aber eben gemessen an der Größe von Piranha Bytes und so für ein Open-World-Spiel habe ich gedacht, So, ey, das haben sie wieder schön hingekriegt. Und dann spiele ich weiter und dann also dann habe ich auf einmal tatsächlich so eine eine solche typische Piranha-Bites-Quest vor mir. Ähm, also so ideenlos und <lacht> so, äh, also das hat mich echt so ein bisschen abgefuckt, muss ich gestehen. Weil du, du spielst das Ding und dann äh, kommst du in so ein kleines Lager und da triffst du halt so einen, äh, so einen Typen, das sind so die Ausgestoßenen aus der Stadt und dann so, äh, sagt er so, ja, äh, du willst also auch in die Stadt rein. Und ich sag so, ja genau. Und äh, dann sagt er, ja, ich könnte dir da vielleicht was besorgen, so einen Passierschein, ne? Und sagst so, du, ja super. Und er so, ja, aber hast du denn schon mit der Stadtwache gesprochen? Vielleicht lassen die dich ja doch rein. Ich so, ja, äh, habe ich noch nicht gemacht. Gehst zu der blöden Stadtwache, dann kommt die Stadtwache angewackelt. Sagst so, nee, natürlich kommst du hier nicht rein. Und dann renne ich wieder zurück zu dem Typen. Da sagt er, ach, du hast mich jetzt hast du mit der gesprochen. Ja, dann hatte ich nicht reingelassen, was? Ja, dann kann ich dir ja so einen Passierschein besorgen. Und er so, ah, hoppala, der Typ, der den Passierschein machen könnte, ist gerade nicht da. Den wirst du wohl suchen gehen müssen. Und das war so, also erstmal, man muss sich vorstellen, also es ist ein piranha beispiel Und da ist eine große Stadt, die unter einer, ich nenne es jetzt einfach mal magischen Glocke ist, ja, könnte auch technisch sein, aber halt einfach unter einer großen, schimmernden Glocke sitzt, ja, und ich muss schon wieder irgendeinen beschissenen Passierschein finden, um da reinzukommen. Ich meine, das habe ich mindestens schon zweimal gespielt, Piranha Bytes, sowohl in Risen als auch, ich meine, in Gothic 3. Wenn das mal reicht. Und ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist vielleicht so ein Running Gag, der Entwickler. Also, nein, das ist halt einfach scheiße. Ich will nicht schon wieder die gleiche Quest spielen und das dann auch noch in so einem schnitzeljagd mit Geh auf jeden, du musst jetzt erstmal dahin gehen und den Typen fragen. Nur damit dir der sagt, dass du es nicht kriegst und dann wieder zurückrennen zu dem anderen Typen, damit er dir dann sagt, dass du wieder weiter rennen weiterrennen musst zu einem nächsten Typen. Und das für was Langweiliges wie Ich brauche irgendeine Zugangskarte. Also, mein Gott, verpackt! Also, wir haben schon oft darüber gesprochen, dass selbst die besten Rollenspiele haben im Kern ein sehr monotones Missionsdesign. Meistens gehe ich zu Punkt A, töte alles und kehre zurück zu Punkt B. Aber dir, die dann verpackt man das halt in coole Geschichten. Aber doch bitte nicht schon wieder in einen wiedergekäuten, langweiligen Schmotter wie den. Arg! Das war furchtbar.
1: So, Rant over. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kann den Rent ja auf der einen Seite vollkommen nachvollziehen, weil du mit allem, was du gesagt hast, vollkommen recht hast. Aber es ist. Ich finde das so schön, das hat so schön unsere unterschiedlichen Erwartungshaltungen oder wie wir teilweise so an, so an so Dinge herangehen und warum wir uns vielleicht auch ganz gut ergänzen, ähm, subsumiert. In der Hinsicht, dass ich jetzt so aus meiner Sicht so gedacht habe, aber was hat er denn erwartet? Die Katze wird nicht bellen. Also ich bin an dieses Elex, seit ich das das erste Mal gesehen habe und das angekündigt wurde, erwarte ich ein Risen im Weltall und ich habe ein Risen im Weltall gespielt. Und mit allen Stärken, Schwächen und so weiter, es ist halt das gleiche Spiel. Ich meine, ich habe das Spiel und nach 15 Minuten oder sogar nach 5 Minuten ist der erste Eindruck, okay, ich habe das halt schon fünfmal gespielt. Das ist halt wieder das gleiche Spiel. Wie bei Risen 3, bei Risen 2, selbst bei Risen 1 war es ein, okay, das habe ich in Gothic 2 schon in Besser gespielt. Und so ähnlich war es jetzt bei bei Elex auch. Ich habe das schon mal gespielt. Und schon, schon sehr häufig gespielt. Die Frage ist, habe ich das jetzt vielleicht bei Elex wo reiht sich dann tatsächlich in den ganzen Kanon der Sachen qualitativ ein? Aber dass dass ich genau dieses Quest-Design kriege, war mir relativ klar. Es ist ja sogar teilweise ich fand es ja so schön an der bei dem bei dem ich glaube es ist der Typ, der dir den Passierschein ähm geben will, da haben sie wieder den Sprecher, das ist mein Lieblings Piranha Bytes Sprecher. Also die ganzen Sprecher in den Piranha Bytes spielen sind ja meistens äh, seit Jahren die gleichen. Und da ist einer dabei, der glaube ich zusammen mit Nicolas Cage in die Schauspielschule gegangen ist und wo Nicolas Cage alles äh, overacted bis zum bis zum Abwinken eben der Filmindustrie overacted der alles beim Vertonen bis äh, bis zum Abwinken. Und ich finde den so. Am Anfang ging der mir fürchterlich auf den Nerv weil er halt einfach, weil er halt einfach alles so ein bisschen überbetont und überdramatisiert. Mittlerweile finde ich den total super. Ich meine, ich kaufe keine einzige Dialogzeile dem Typen ab und dem Autor, der sie geschrieben hat. Dies ist alles unglaubwürdig, äh, äh, noch unnöcher. Aber es ist auf so eine trashige Weise witzig. Und da saß ich so ein bisschen davor und habe mir, gedacht, ach, das ist ja Herzallerliebst. Der ist auch wieder da. Also mittlerweile haben für mich Piranha Bytes tatsächlich einen trashigen Charme. Den, also den, den, den Nimbus, den sie bis Gothic 2, und ich würde sogar sagen, bis bis Risen, bis zum ersten Risen, was ich auch noch echt nett fand, äh, hatten, den haben sie verloren. Also wenn ich das jetzt mache, auch dieser ganze Derbe-Humor, äh, das hatten wir auch schon in der Piranha Balls-Folge mit Christian Schmidt, mittlerweile ist das ist das für mich so auf so einem Nicolas Cage-Trash-Niveau ein bisschen. Und äh, das ist auch nicht schlimm, das kann man auch dann konsumieren. Aber ich habe eben gerade bei Elex Risen im Weltall erwartet und ich kriege Risen im Weltall.
0: Also, weißt du, ich habe da ja auch nichts, also wie gesagt, zum Beispiel das, was ja immer als dieser Ruhrporthumor bezeichnet wird, ja, das, das war ja noch nie meins, das habe ich, glaube ich, auch in der Piranha-Bytes-Folge damals schon erzählt. Fand das schon immer eher, hm, fand die Spiele waren jetzt, also so von den Dialogen her und so, nie wahnsinnig gut geschrieben, ehrlich gesagt. Ähm, aber okay, ja, ist einfach vielleicht nicht mein Geschmack, kann ich ja alles akzeptieren. Aber dass man halt solche Sachen dann trotzdem nochmal, also so eins zu eins wieder quasi nacherzählt, so malen nach Zahlen macht bei dem Spieldesign. Ach, keine Ahnung, vielleicht bin ich zu sehr Optimist oder sonst irgendwas, aber das hat mich halt schon so ein bisschen genervt und an sowas gewöhne ich mich auch nicht. Wobei, keine Ahnung, das was du beschrieben hast, da es ja dieses, äh, diesen psychologischen Effekt, diesen Mere, mere Exposure Effekt nennt man das. Ja, also das heißt, wenn du jetzt mit jemandem äh, zusammen wohnst zehn Jahre lang oder sowas, der grottenhässlich ist, dann denkst du halt nach fünf Jahren so schlimm sieht der Typ gar nicht aus. Ja, ja, das hat mir das hat mir Annie neulich auch gesagt. Ja, die interessiert sich für für Psychologie ja, und so. Ja, klar, würde ich also, an
1: ihrer Stelle ja auch machen.
0: Ja, ist halt so ein Hobby, ne? Also, verstehe nicht. Ich weiß jetzt nicht, warum du sagst das mit so einem Unterton, als gäbe es dann Zusammenhang.
1: Nee, nee, okay, reden wir, reden wir weiter über über Elex. Gibt, gibt's noch was, äh, äh, worüber wir bei bei Elex reden müssen? Also, ich finde, ich, ich, ich stand so, natürlich, wir könnten viele Sachen sagen, aber ich stand so ein bisschen davor und habe mir jetzt gedacht, ach, bin ich froh, dass ich danach keine Preview über Elex schreiben müsste, weil ich würde davor sitzen und würde als Headline Risen im Weltraum drüber schreiben und würde mir dann denken, damit ist doch alles gesagt. <lacht> ja. Genau,
0: The End. Also ich fand halt, also so ein paar Sachen fand ich halt auch ganz cool. Also du hast ja dieses Jetpack, also wie so, so wie so zwei Düsen an deinem Gürtel quasi und so. Und da habe ich halt schon gedacht, so ach, das ist ein nettes Feature. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass das ganz cool ist, weißt also du auch, was so Erkunden der Welt angeht und so. Die Welt fand ich eigentlich auch ganz hübsch, hat mir ganz gut gefallen. Ähm. Die hatte nicht ganz so, bei bei den Piranha-Bites-Spielen, was ich bei Piranha-Bites immer sehr geil fand, insbesondere damals bei Gothic 3, ist, dass sie sehr natürliche Welten erschaffen haben, also wo dann so Treppenstufen so ausgelatscht waren und so, sie hatten auch sehr europäische Fantasy-Welten, fand ich, wo man halt eher so den deutschen Wald sozusagen wiedererkannt hat. Das fand ich immer sehr cool. Fand sie hatten immer ein gutes Händchen teilweise für Atmosphäre. Das erste Risen zum Beispiel äh, ist bei mir immer noch in sehr guter Erinnerung, weil die hatten zum Beispiel, also bei denen war die Nacht richtig dunkel. Und wenn du keine Fackel dabei hast, hast du halt echt wenig gesehen. Und wenn dir die blöden Fackeln ausgegangen sind, und dann bist du bei Risen zurückgelaufen. und Am Anfang, wenn du noch relativ schwach bist, und dann huschen da irgendwelche Silhouetten rum äh, und so, dann denkst du schon so, oh shit, oh shit, schnell zurück, schnell zurück. Äh, auch früher bei den Gothic-Spielen, so weiße Wölfe nachts im Wald, und sowas. Das konnten die schon immer echt ziemlich gut. Und da muss ich sagen, jetzt dieser Schnipsel-Elex, der hat mich da ehrlich gesagt nicht so angefixt. Das war nicht der Effekt, den ich sonst hatte bei vielen Piranha-Arbeitsspielen, dass ich gedacht habe, so Jungs, ihr habt echt ein Händchen dafür, diese Welten zu designen. Also diese dieses, was ich am Anfang gesagt habe, so diese ersten paar Meter, wo es so ein bisschen Fallout-mäßig war in der Anmutung, auch mit diesen äh, Asphaltstraßen, die halt zerbröselt und sind mit überall Rissen und sonst irgendwas, das war schon ganz cool. Aber gerade diese Sci-Fi-Elemente, die dann da so wahrscheinlich absichtlich so als Buch mit der Fantasy Welt so ein bisschen deplatziert in der Gegend rumstanden und so, das fehlte mir so ein bisschen. Äh, Kampfsystem kann ich nicht zu so sagen, das, was ich gemacht habe, war einigermaßen Standard, ja, also auch so typisch piranha so Animationen, wo man denkt, das wäre aber schon ein bisschen besser gegangen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das halt spielerisch schon wieder ganz cool ist und ich hoffe, dass sie es ja auch wieder hinkriegen, dass zum Beispiel so die, die Erkundung der Welt, dass das halt durchaus faszinierend sein kann, ja, wie gesagt, es war, war nur so, ich habe halt echt gedacht, so Kinders, ey, geht doch aus eurer Komfortzone mal ein bisschen raus. Anst, dann het, ja Oder wenn, wenn ihr das Gleiche sozusagen machen wollt, dann könnt ihr doch auch ein Gothic machen. Das, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, das irritierte
1: mich sehr. Also, ich glaube nicht, dass sie ein Gothic machen können, weil der Name Gothic Erwartungen weckt, an denen sie ausschließlich scheitern können. Ich glaube, piranha Bytes mit den Mitteln, die sie mittlerweile haben, also sie müssen, damit die ein Gothic machen können, bei dem sie am Ende nicht, an dem sie am Ende nicht kolossal gescheitert sind, anhand der Erwartungshaltung, die die Marke wecken würde, da bräuchten die mehr Geld und wahrscheinlich hat einfach oder vielleicht pumpt THQ Nordic im zweiten Schritt das Geld dort hinein im ersten Schritt haben sie das jetzt erstmal nicht gemacht und ähm, dann verstehe ich auch dass sie so ein bisschen in die in die äh, in diese Richtung gegangen sind weil das natürlich äh, rein aus Marketinggründen dieses Elex schon eine Sache ist wo sie sagen können hey wir machen nicht wieder das gleiche auch wenn das Spiel am Ende wieder das gleiche ist ich meine es ist ja schon bezeichnend dass die erste Quest die sie dann rausstellen auf so einer Gamescom ähm, die älteste langweiligste Art von Quest aus dem Piranha Bytes Buch ist. Also ich kann mich sogar noch dran erinnern, das erste Witcher hat zum Beispiel auch den Fall, dass du am Anfang nicht in die Stadt reinkommst und dann einen Weg finden musst in diesem Anfangsgebiet, um in die Stadt reinzukommen. Und ich dachte mir beim ersten Witcher, und das ist jetzt wie viele Jahre her, zehn oder so, schon ein, boah, das hat mich bei piranha spielen schon immer gelangweilt. Also das war schon damals ein alter Hut. Und damit jetzt 2016 wiederzukommen und das quasi als die zentrale Quest deines ersten Anspiel, deiner ersten Anspielmöglichkeit zu haben, das ist ja schon bezeichnet, wohin dieses Produkt geht. Also wenn man da tatsächlich hinterher sein würde aus der comfort wie du es gesagt hast rauszukommen, dann würde man und äh, w- sehr wahrscheinlich auch auf die Idee kommen eine andere quest in den mittelpunkt dieses dieses anspielens ähm äh, zu setzen, aber äh, deswegen glaube ich halt nicht, dass Ilex tatsächlich ein Rausgehen aus der Komfortzone wird, aber es wirkt natürlich nach draußen erstmal ein, oh, jetzt machen sie mal was Neues. Es wurde auch langsam Zeit, auch wenn am Ende halt nichts äh, Neues steht und wahrscheinlich können sie auch mit den Mitteln, die sie haben, nichts Neues machen. Also du hast ja vorher schon erwähnt, das Team ist relativ klein, die müssen sehr, sehr viele Sachen halt einfach wiederverwerten. Das hat man zum Beispiel auch an den ganzen Wissens schon gesehen, wie viele Assets da teilweise über alle drei Spiele äh, verwendet werden, einfach weil dann nicht die personellen und finanziellen Möglichkeiten da sind, das ähm, in der der heutigen Zeit ähm, äh, jedes Mal neu zu designen. Und bei der ganzen Kritik, die ich jetzt geäußert habe, übrigens noch äh, abschließend am Rande, äh, ich finde die Spiele ja alle nicht schlecht. Ich glaube, ich habe dem dem Risen 3 bei der äh, GameStar damals eine niedrige 80 gegeben, im Kontext des GameStar-Wertungssystems. Es wäre halt eher eine, also auf einer grünen Wiese, während die Risen-Spiele, das zweite war vielleicht der qualitative Ausrutscher nach unten, auch wenn ich es immer noch nicht grottig fand. Ähm, das wären halt so klassische 70er, Anfang bis Mitte 70er, ja, wems oder sogar hohe 60er. Ja, für Fans super. Also ich, ich mochte auch das dritte Risen. Ich bin Fan von piranha Bytes-Spielen, eben aufgrund dieses mittlerweile halt eher in der, in der, in der etwas trashigeren Richtung. Ähm, ich spiele die gerne. Ich, ich erkunde da gerne. Das hat, das hat relativ, die haben immer ein relativ befriedigendes Progression-System drin. Das ist jetzt alles nichts Besonderes, aber wenn ich an einem langen Winterabend oder an einem langen Winterwochenende sonst nichts zu spielen habe, dann ist so, ist so ein piranha Bytes-Spiel immer wie noch mal Jagd auf roter Oktober gucken.
0: Ja, also wie gesagt, die 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 so die Erforschung der Welt und sowas da, das fand ich eigentlich auch mal cool. Aber ja, also bei Risen ist es so, also den ersten, das erste Risen fand ich echt sehr sehr nett, sehr sehr also sehr sehr gut. Ja, ich habe dem glaube ich eine Klasse 80 gegeben, ja von Herzen sozusagen. Fand es hat sehr viele schöne Dinge gemacht und bei bei zwei war dann für mich Schluss. Das dritte Risen habe ich gar nicht mehr gespielt. Fand das zweite extrem mittelmäßig einfach nur. Also das war halt so. Wuh, wuh ehrlich gesagt. Also auch wenn es jetzt gar nicht mal so dramatisch, äh, es ist, war jetzt kein richtig dramatisch schlechtes Spiel oder so, aber es war halt einfach so ein, ein Spiel gewordener Schulterzucken für mich und dann dritten hatte ich dann einfach kein Interesse mehr.
1: Gut, Nächste dann ab, 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 apropos kein Interesse, dann lass uns doch direkt, also ich, warte mal, äh, äh, wir machen das dann wieder so, weil nach Risen, ich äh, leite wieder kurz ein, also nach Elex besser gesagt, sind wir weitergeschlendet, dann kamen wir relativ schnell an Sea of Thieves vorbei, was ich vorher schon erwähnt habe, wo du dann so ein bisschen, dann oh, oh, lass uns da hingehen, das will ich spielen, das will ich spielen. Ähm, und dann bin ich dir so ein bisschen hinterher getrottet, während du äh, vorne rausgestürmt bist und dann haben wir relativ schnell gesehen, was da für eine lange Schlange davor steht. Und dann habe ich wiederum beschlossen, dass wir uns da nicht anstellen sind wieder weitergezogen, kamen an Steep, heißt es, glaube ich, diesem diesem, diesem äh, Snowboard-Ski-Gleitflug-Fallschirmsprung-Ding vorbei, was Ubisoft halbwegs überraschend auf der E3 angekündigt hat. Das war als einziges Ubisoft-Spiel, glaube ich, tatsächlich, also von den großen äh, Titeln, tatsächlich spielbar. Und da hat Andre natürlich sofort gesagt, oh, da gehen wir jetzt rein. Da musste man auch übrigens gar nicht Schlange stehen Da äh, war nur lediglich eine sehr lange Schlange aufgebaut. Also die ganzen die ganzen Bänder, die dann dort sind, mit den ganzen Posten, die dann aufgestellt werden, aber standen, tun, tat er keine. Also, wir Gelegenheit genutzt, reingerannt und jetzt der nächste gerannt in 3, 2, 1 Go! <lacht> ja.
0: Bei Steve war es ja so. Äh, wir fanden das eigentlich ganz cool, als es Ubisoft auch so aus dem Hut gezaubert hat bei der E3. Da haben wir gesagt, so yeah, yeah Wintersport, äh, Extremsportspiel äh, und so. Cool, äh, Snowboard-Spiele mochten wir beide ganz gerne. Ne? Äh, Supreme Snowboarding, äh, wie üblich an der Stelle, sei erwähnt, ja, als das, äh, das coole Wintersportspiel für PC-Spieler von damals, ja, von Hausmarke, dem besten Entwickler, den keiner kennt. Und ähm, haben halt damals gedacht, so ach, das ist eine coole Idee, das ist auch so typisch Ubisoft, so geguckt, wo ist noch eine gute Nische, wo wir rein können und so, clever. Und dann hieß es auf der E3 von den Kollegen, die da waren, so, ja, das ist nicht so geil. Und da haben wir natürlich gedacht, so, die Kollegen haben ja alle keine Ahnung, jetzt gucken wir uns das Ding mal an ja und dann äh, erzählen wir den Menschen, wie es wirklich so ist. Und äh, tatsächlich stellt sich raus, natürlich haben die Kollegen alle keine Ahnung. Allerdings nicht, wenn es um Steep geht, weil das war ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Das war halt echt, also äh, hauptsächlich halt erstmal die Steuerung. Also die Steuerung von Steep ist nicht gut für diese Art Spiel. Gerade wenn du mit dem Snowboard unterwegs bist... Ein gutes Snowboard-Spiel, so wie zum Beispiel Supreme Snowboarding, ja, das vermittelt dir halt zum Beispiel über die Animationen von dem Snowboarder und aber auch, wie die Steuerung äh, reagiert, so ein Gefühl zum Beispiel so für die Fliehkräfte, wenn du halt mit hoher Geschwindigkeit so eine Kurve fahren willst, ja, dann kannst du halt nicht so, so stark einlenken und das Brett wackelt ein bisschen und dein Snowboarder reagiert halt zum Beispiel auch auf Bodenunebenheiten und sonst irgendwas. Und das macht's natürlich alles ein bisschen, aber es macht's nicht gut. Also es findet einfach nicht die richtige Linie, die dir ein Gefühl dafür gibt, dass du da tatsächlich durch Schnee und auch teilweise durch Tiefschnee steuerst. Es äh, ist viel zu langsam, es gibt kein gutes Geschwindigkeitsgefühl in dem Spiel und äh, die Bergpanoramen in dieser Open World sehen cool aus, aber ansonsten, die Spielumgebung, wenn du unmittelbar da durchfährst, sieht ehrlich gesagt nicht so geil aus. Außer manchmal, wenn du so Rennevents machst, dann hast du tatsächlich so vorgezeichnete Kurse, wo du dann halt wirklich wirklich so auf der Terrasse von so einer Holzhütte mal schnell zwischendurch und dann zwischen dem Schlepplift lang gefahren und so. Das ist dann teilweise echt ganz hübsch gemacht gewesen. Aber die Open World, auf die ja auch das Spiel immer wieder so ein bisschen hinweist, so hey, ich bin ein cooles Open World Snowboard Spiel, äh, da einfach so frei mal den Hang runter zu düsen, das war eine erstaunlich langweilige Erfahrung dafür, dass ich gerade mich mit einem Hubschrauber auf einem Berg absetzen lasse und jetzt mit meinem Snowboard den erstbesten Hang runterbretter. Also keine Ahnung, wie war deine Spielerfahrung? Ich war halt echt so, Bäh, das ist nicht gut
1: so ähnlich, also mir ging es tatsächlich auch so, ähm, dass ich mir gesagt habe, du kannst ja relativ am Anfang, dann so im Kreismenü kannst du deine Disziplin auswählen. Da habe ich gleich mal gesagt, oh, ich stehe jetzt da oben an so einem komischen Berg, ich fahre da jetzt erstmal auf Skiern runter. Und dann bin ich da auf Skiern runtergefahren und ein paar Mal aufs Maul gefallen dabei, wie sich das ja am Anfang für so eine Art Spiel gehört. Und ich, ich bin da halt so vor mich hingefahren und ich hatte jetzt nicht den Eindruck... Ähm, dass ich irgendwie großartig weiß, fahre ich da jetzt gerade irgendwie auf Zeit? Oder warum fahre ich da jetzt eigentlich gerade den Berg runter? Was ist das hier für ein Spielmodus? Keine Ahnung, aber ich fahre ihn jetzt einfach mal runter. Und das sollte halt geil sein. Und das war nicht geil. Das war halt so ein, ja, ja. Also ich meine, du hast vorhin Supreme Snowboarding, das kann man tatsächlich nicht oft genug loben. Übrigens hat schon mal einer am Rande in dieser Diskussion erwähnt, was das für einen fantastischen Soundtrack hat. Kommt übrigens auch noch dazu. Ähm, Da ist es halt geil. Und von der von der ersten Minute an und bei dem Steep, es war, ich bin da halt runtergefahren und ich fand es einfach nicht, ich fand halt, ja, fahr da jetzt halt runter und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt lässt dich mal zurücksetzen, stellt sich auf so ein Snowboard drauf, das war halt dasselbe, dann habe ich ein Gleit äh, diesen 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 komischen Gleitanzug genommen und dann fliegst du da halt rum und das war jetzt halt in, in keiner Weise, also ich fand jetzt die Steuerung okayisch, ähm, mit den beiden, mit den beiden Analog-Sticks, wo du halt, äh, ähm, dass du halt, dass du halt mehr kontrollierst und die Körperbewegung über diese beiden Analog-Sticks, als einfach nur über einen dann rechts, links, äh, äh, Hocke gehen und aufrecht äh, sein, zum Beispiel beim Skifahren, das fand ich schon okayisch, es war nur halt einfach ein, es war überhaupt nichts Besonderes, wie du es gerade sagst, ich fahre da jetzt, ich fahre halt einen Berg runter und äh, halt nicht in cool, also nicht halt in, ich war da mit dem Helikopter oben drauf gesetzt und jetzt fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Tiefschneefahrer, den sie dann in den Alpen oben irgendwo auf so einen Gletscher abgesetzt haben, sondern es war halt, so sah es auch übrigens nicht aus. Also das ganze Bergpanorama, du hast ja vorher schon gesagt, ist halt auch einfach nicht geil.
0: Also wie gesagt, die Aussicht, wenn du oben stehst, ist schon, das ist das Einzige, was ich halt irgendwie schon optisch zumindest ganz hübsch fand. Aber das war es dann halt auch leider. Und ich finde halt gerade diese Art Spiel ist zum Beispiel auch so ein Fall, also ich weiß, dieses, dieses, wenn du so willst, Naturerlebnis ist ja zumindest ein Teil von der Faszination von sowas. Du kannst ja auf verschiedene Arten auch an sowas rangehen. Es gab vor einer Zeit mal auch so ein Open-World-Snowboard-Spiel von so einem Indie-Entwickler, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein, aber das, ist, das war halt viel stärker abstrahiert in seiner Grafik. Äh, aber dann dadurch halt dann visuell trotzdem irgendwie ganz hübsch, ja? du hast halt so einen abstrahierten Grafikstil und dadurch geht es dann mehr in diesen künstlerischen Bereich und dann war das echt für mich akzeptabel damals und Ubisoft geht aber ja eher in diese Realismusrichtung, normal und aber wenn du in die Richtung gehst, dann brauchst du halt gute Grafik, damit es beeindruckend ist, ja und wenn deine Bergtapete oder deine deine von mir aus auch deine 3D-Berge in der näheren Umgebung cool aussehen, ist das schön, aber du fährst halt normalerweise die meiste Zeit den Berg runter und dann ist diese unmittelbare Umgebung das, was cool sein muss und die ist halt einfach nicht cool gewesen in Steep. Ich habe das Gefühl, da könnte das könnte so ein Fall sein, wo Ubisoft so ein bisschen vielleicht so seine, seine Open-World-Fixierung äh, auf die Füße fällt. Weil ich glaube, erstens ich weiß nicht. Also das, das das Spiel gewinnt durch diese Open World relativ wenig, wenn ich halt da einfach nur so rumkurve und dann ist da halt viel Schnee und der Berghang links ist halt ein bisschen anders gezackt als der nächste. Also wenn da das bedeutet, dass halt eben im Vergleich zu einem handgemachten einzelnen Kurs, der voller Details stecken kann, ich stattdessen halt eine von mir aus halbwegs realistische Nachbildung real existierender Berge bekomme, die aber dann halt einfach nichts her macht, ja, dann ist es bringt es halt nichts. Auch zum Beispiel, dass die Geschwindigkeit des Spiels nicht so gut rüber kommt, weiß ich halt auch nicht, ob das so eine open world framerate geschichte ist. Also, ob das nicht Hand in Hand geht, ne? Open-World heißt ja, du musst halt ein riesiges Areal in den Speicher packen. Heißt natürlich, du hast nicht mehr so viel frei, um dann die Grafik mit Details vollzustopfen, wenn du halt gleichzeitig von mir aus noch 60 Frames per Second haben willst, oder umgekehrt, ne? Und dann ist da vielleicht einfach diese Balance äh, egal in welche Richtung sie ausfällt, ja einfach nicht ideal für diese Art Spiel. Und bei Steep ist es tatsächlich so, weder in die eine noch in die andere Richtung funktioniert es ja bislang. Also es ist noch weder ein Spiel, das irgendwie schnell und flüssig abgelaufen ist, sodass man das Gefühl hat, okay, sie haben halt Grafik zurückgeschraubt, damit schnell und flüssig sein kann, noch ist es so detailreich, dass man denkt, okay, es ist nicht schnell und flüssig, aber wenigstens sieht es geil aus. Also da stimmt halt überall irgendwas nicht. Und die Vergleichstitel, wie zum Beispiel Supreme Snowboarding oder auch SSX, das sind die ersten SSX-Titel von EA Sports Big, damals fand ich auch fantastisch, die machen es halt echt vor, wie man es richtig machen würde. Also so richtig geile, cool designte Strecken, die du halt dann auch beim hundertsten Mal, wo du neue Facetten noch ausprobieren kannst, wo du halt deine typischen Snowboard-Tricks machen kannst und so weiter. Bei Supreme Snowboarding gab es damals diese Nachtlevel, weißt du, wo dann überall diese Leuchtfackeln am Weg sind und sowas und sowas mit moderner Technik. Das würde garantiert total geil aussehen. Und ich brauche dann auch nicht irgendwie noch 320 Quadratkilometer in Echtzeit gerendert drumherum.
1: Da habe ich jetzt relativ wenig oft gestanden noch hinzuzufügen und würde beinahe vorschlagen, wenn du nicht noch was ganz Wichtiges zum Thema Steep hast, dass wir direkt zum nächsten Spiel übergehen beziehungsweise das nächste Spiel tatsächlich übergehen. Ähm, weil danach haben wir uns, wenn ich mich, wenn ich mich an die Chronologie erinnere, bei Deus Ex angestellt und kamen erst, nachdem wir schon 20 Minuten in der Schlange standen, auf die Idee, dass das ja eine Woche später erscheint und wir sowieso eine Wertschätzung dazu machen wollten und damit das Anspielen etwas für die Füße war, aber jetzt standen wir schon so lange in der Schlange, jetzt warten wir auch, bis wir dran kommen, oder? So war das.
0: Das war so ein, ein kleiner dürr moment auf der Messe, weil wir da so standen. Und dann irgendwie so. Und du dann so, ja, aber das kommt ja doch eigentlich schon bald raus. Ich so, was? Wieso? Ich dachte, das, das dauert noch ein bisschen. Und dann hingen da tatsächlich auch noch Plakate neben uns, wo halt sonst stand 23. Stand. <lacht> aber eigentlich war es ja dann. Insofern noch sinnvoll, weil, also wenn unser Plan äh, dann hinterher, was die Wertschätzungs- und die ex anging, nicht auch noch gescheitert wäre. Wir sind ja dann da hingegangen und haben gesagt, alles klar, dann können wir es jetzt, jetzt beide hier eine halbe Stunde anspielen. Und das ist ja okay, dann habe ich sozusagen diese 30 Minuten als Basis für die Fragen, die ich bei der Wertschätzungsfolge äh, stellen kann. Und du hast es dann halt hinterher richtig gespielt. Dann hätten wir das sozusagen äh, da schon mal mitgenommen. Das Problem ist natürlich dann, wie es hinterher gelaufen ist. Du hattest es schon sechs Stunden gespielt und dann mussten wir quasi den Rollentausch vollziehen. Und dann habe ich es wiederum durchgespielt. Das heißt, dann hattest du nicht, also das war für die Füße
1: komplett. Ja, das war, das waren jetzt, waren jetzt leider Gottes verschenkte, eine verschenkte Stunde, würde ich jetzt sagen. Aber gut. Äh, auch das, das äh, buchen wir mal unter, äh, unter äh, eine Lektion für äh, kommende äh, Messen tatsächlich ab. Ähm, danach sind wir noch ein bisschen, ich glaube, dann, dann sind wir tatsächlich mal kurz ins Fachbesucherzentrum und so weiter und dann waren wir schon äh, in Richtung Heimweg weil letztlich mit, mit deiner verspäteten Anreise aufgrund der, der ganzen Scheiße mit deinem, mit deinem Vater und äh, der Security und wir mussten wieder da laufen und für Akkreditierung und so weiter, äh, dann kamen wir tatsächlich, und das fand ich auch ganz ganz lehrreich, wenn man so einen Publikumstag auf der Messe hat, wie wenig man dann, selbst wenn die Schlangen noch kurz sind, dann tatsächlich immer mal sieht, auch wenn man, wenn man mal in jeder Halle gewesen sein will und so weiter. Das klingt jetzt vielleicht alles, deswegen sage ich es nach so wenig, wie ihr habt nur drei Spiele angespielt. Aber ja, damit kann man einen Tag auf dieser Messe zubringen. Und äh, André, du hast ja vorher erklärt, es gibt ja auch Leute, die bringen einen ganzen Tag damit zu, nur ein Einziges zu spielen. Und dann waren wir schon so wieder ein bisschen auf dem Heimweg und haben eigentlich gedacht, ach, wir gehen jetzt noch an den Bahnhof und trinken noch mal gemütlichen Kölsch oder zwei und essen eine Currywurst dazu, wie sich das hier in Köln auch mal eine Runde gehört. Und dann kamen wir noch mal an, der, an dem Ziff-Stand vorbei, wo Ziff 6 spielbar ist. Und das war uns beim ersten Mal, wo wir dran vorbeigelaufen sind, war uns die Schlange zu lang. Und beim zweiten Mal, ich habe ja noch gesagt, hey, lass uns einfach mal reingucken, wie weit die, wie lang die Schlange jetzt ist. Mehr als, äh, nee, ist uns immer noch zu lang, können wir nicht sagen. Und dann dachten wir, ach, zu so lang sieht sie nicht mehr aus und haben uns dann hingestellt und André hat direkt mit den Fem-Nazis angefangen.
0: Ja, das war ja auch ganz offensichtlich, ja. Also, da waren überall, ja, waren äh, nur Frauenporträts. Es waren irgendwie in Cleopatra de- war ständig auf den Bildschirmen als die erste Zivilisation zu sehen, die man trifft, ja. Sie haben ja auch noch den englischen König hier schon wieder durch eine Frau ersetzt. Da habe ich halt gleich gesagt, so, ja, sieht man es mal wieder, ne? Die ganzen Feminazis, die haben jetzt sogar sex unterwandert. Das Ist keinem aufgefallen bisher, bis äh, der Investigativjournalist wieder auf den Plan getreten ist.
1: Mhm. Ja, es war ja, es war ja sogar noch schlimmer. Es war ja, wie wie du dann auch noch festgestellt hast, als wir dann weit genug in der Schlange waren, um so ein bisschen um die Ecke in den Anspielraum reinzulunsen, haben wir dann festgestellt, da stehen ja mindestens drei oder vier Frauen an den 25 Anspielstationen und spielen auch Civilization. Und seit wann spielen denn Civilization, wird denn Civilization von Frauen gespielt? Da waren die Fem-Nazis ja auch wieder auf dem äh, Weg, wie du das hier, äh, auf ihrem Unterwanderungsweg, wie du das in der Schlange sehr schön geschildert hast und die Leute hinter uns. Irgendwie so zwei junge Typen, die haben dich die ganze Zeit angeguckt. Das war göttlich. Das war absolut göttlich. Ich glaube, die die sind echt heimgegangen und haben, ey, was da vor, vor uns für zwei Typen standen? Die haben sich die, also oh, Gott im Himmel. Ich dachte, es wäre an dem Gesichtsausdruck vielleicht erkennbar, wie ernst das gemeint war, aber ja. Ja. War, war auf jeden Fall großartig. Und dann haben wir äh, Civilization 6 dann tatsächlich angespielt und ähm, wir hätten es lassen können.
0: Das, das interessanteste Erlebnis war dabei eigentlich vor allem, dass ich so dastand, ja, ich war gerade dabei wieder meine bewährte Strategie bei einem neuen Civilization auszuprobieren, das heißt ich treffe auf die erste Zivilisation, sehe wo deren Stadt liegt, denke mir das ist ja eine Provokation, die haben tatsächlich wenige Kilometer von meiner Stadt eine eigene Stadt gebaut, ja, habe natürlich beschlossen, dass sie dann bekommen, was sie verdienen, nämlich Krieg habe halt erstmal so viele Krieger gebaut und so viele Steinschleuderwerfer, wie ich dachte, dass ich brauche, habe mir eine ordentliche Packung abgeholt, was vielleicht auch daran lag, dass ich, wenn ich, habe halt bei der, bei der, bei der Vorschau, wurde mir immer eine herbe Niederlage angekündigt, aber ich habe halt gedacht, die Jungs äh, sind einfach motiviert und die, die holen es trotzdem raus, ja, und dann war <lacht> Alles vernichtet, was ich hier gebaut hatte. Und ich dachte, jetzt kannst du eigentlich auch gerade neu anfangen. Ja? Aber kurz bevor dieser Zustand erreicht war, kamst du schon vorbei und wolltest aufhören. Ich habe mir gedacht, Moment mal, Gebauer, der Civ-Fanboy will nach zehn Minuten schon wieder gehen, weil es nicht hier kaputt.
1: Ja, in, in, in der Tat. Übrigens ganz kurz zu deiner zu deiner Geschichte noch. Ich finde es insofern witzig, weil das war ja früher ein KI-Problem von von sehr vielen Civilization Teilen, dass die KI so gespielt hat wie du. Wie du das gerade mit der Stadt geschildert hast, also dann hast du plötzlich einen KI-Siedler, Was weiß ich, du hast schon drei oder vier Städte gebaut und dann hast du plötzlich so einen KI-Siedler vor, vor deiner Haustür und du weißt schon, oh scheiße, ich ahne, wie das jetzt ausgeht. Im nächsten Zug baut er eine Stadt vor deiner Haustür und im gleichen Zug steht der KI-Anführer bei dir vor der Haustür und sagt, du sollst bitte aufhören, die ganze Zeit in seinem Gebiet zu siedeln, nachdem er die Stadt <lacht> dort geklatscht hat. Das war ganz großartig. Also die haben alle so agiert, wie du das jetzt gerade, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Aber ja, zum Thema äh, Ziff und äh, der der große Ziff Fanboy hat nach zehn Minuten genug. Ich habe natürlich nicht genug auf der Basis. Und wenn ich jetzt vorher auch gesagt habe, hätten wir besser gelassen, das Anspielen, dann meine ich das gar nicht auf einer qualitativen Basis, sondern auf der Basis, dass anhand dieser Version und interessanterweise, ich habe dann mal geguckt, war das anscheinend auch so die Version, die zumindest bei den ersten Anspielterminen auch für die ganze Presse äh, spielbar war die sie jetzt einfach auf der Gamescom dann für alle anspielbar gemacht haben. Und anhand dieser Version kann ich mit dem Spiel nichts anfangen. Das war eine winzige Karte mit der immer gleichen Staatszivilisation, also du warst auf die Chinesen äh, beschränkt, auf einer winzigen Karte mit einer offensichtlich überhöhten Spielgeschwindigkeit, so sodass von allen Neuerungen, die sie eingebaut haben, da prasseln pro Runde 17 auf dich ein. Und wenn du da nicht wirklich einen kompletten Tag Zeit hast und selbst dann wäre es kein repräsentatives Ziff-Erlebnis, weil so gut wie niemand auf unter diesen Bedingungen dieses Spiel spielt. Also das war halt so ein bisschen, als, als, als würde man einen Shooter mit einem Level anspielen, in dem es nur einen Gegner gibt. Und äh, alles in Zeitlober abläuft. Und dann soll man so ein bisschen auf das auf das Gameplay Also, ich könnte über viele Neuerungen reden, die dort drin sind. Also, man kann sie sich zumindest angucken. Aber ob und inwiefern die für das, für das letztliche Spiel sinnvoll, nicht sinnvoll gut oder nicht gut sind, kann man anhand dieser Version, finde ich, absolut unmöglich beurteilen, egal wie viel egal wie viele hunderte von Stunden ich in Civ 5 und die Vorgänger versenkt habe, das dürfte insgesamt dürfte das mittlerweile längst in den Tausenden sein, was die ganze Serie angeht ähm, und ich habe mir halt nach zehn Minuten gedacht, das hat keinen Sinn, das Einzige, was hier jetzt passiert, wenn ich das noch weiterspiele, ist so ein bisschen was, was ich vorher mit den Präsentationen erklärt habe, in mir wird dann so eine, denn ich werde dann einige Neuerungen gut finden und andere Neuerungen hast und es wird Stunden um Stunden mit dem fertigen Produkt brauchen, um diese ganzen vorgefertigten Meinungen wieder loszuwerden, die sich jetzt einfach unterbewusst festsetzen. Ich werde jetzt ein Beispiel nennen. Sie haben die Bewegungsart geändert. In Civilization 5 war es so, da hatte eine, eine Standardeinheit, wie jetzt der Krieger, den du am Anfang hast, hatte zwei Bewegungspunkte. Und sobald und Terrain hat, ent, hat entweder einen oder zwei Bewegungspunkte gekostet. Und das heißt, wenn du jetzt in deinem ersten Zug mit dem äh, äh, Siedler in einen Wald gezogen bist, dann waren alle, dann ist der dieses eine Feld gezogen und alle Bewegungspunkte waren weg. Wenn du clever warst, bist du erst, hast du einen Bewegungspunkt dazu genutzt, in irgendeine Richtung zu laufen, weil es ja Hexfeld basiert, äh, in eine Schrägrichtung zum Beispiel zu laufen, um noch ein paar Felder mehr aufzuklären. Und dann mit dem zweiten, mit der zweiten Bewegung bist du in den Wald oder auf den Berg. Das geht jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt, erfordern die tatsächlich effektiv die Bewegungspunkte. Wenn du erst zum Beispiel äh, auf ein Grasfeld läufst und einen Bewegungspunkt verbrauchst, kannst du in der gleichen Runde nicht mehr auf den Berg laufen. Das fühlt sich im ersten Moment, wenn du so viel Zeit in C5 investiert hattest, total scheiße an. Und du denkst dir, verlangsamt das das ganze Aufklären am Anfang nicht total unnötig äh, und wird zu einer echt nervigen Sisyphus-Arbeit, weil ich gerade am Anfang, wenn ich noch nicht viele Speer zum Beispiel gebaut habe, denen es übrigens ähnlich geht, also die haben auch gefühlt wesentlich weniger Reichweite mittlerweile, macht das nicht den ganzen Anfang nur zäh, so fühlt es sich erstmal an. Aber ob es das tatsächlich macht, anhand einer winzigen Karte mit einer überhöhten Spielgeschwindigkeit, vollkommen unmöglich äh, äh, zu sagen. Und Das wäre jetzt einfach was gewesen, das hätte ich jetzt als nervig oder habe ich sogar als nervig mitgenommen und dem bin ich gegenüber jetzt ganz unterbewusst erstmal negativ eingestellt und jetzt wird's und es mag natürlich am Ende auch sein, dass es tatsächlich negativ bleibt, das mag aber auch eines dieser Features sein und gerade Civilization ist ja so eine Spielereihe, wo man am Anfang als als Fan und als Kenner der Serie immer erstmal davor sitzt, vor jedem neuen Teil und sagt, Gott, warum haben sie denn das gemacht? Und dann vielleicht nach 50 Stunden feststellt, oh, deswegen haben sie das gemacht, das war wirklich eine gute Idee. Ich habe zum Beispiel bei Civ 5 am Anfang auch da gestanden und hab mir gedacht, ey, ob das eine gute Idee ist, dass Einheiten, dass man Einheiten halt nicht mehr auf ein und demselben Feld stacken kann, I don't know. Das wird ja wird ja dafür sorgen, dass man nun erheblich weniger Einheiten produziert und ich weiß nicht, ob es Civilization gerade im späteren Spielverlauf tatsächlich zugute kommt, wenn die Zahl der Einheiten reduziert ist, aber es war eine der besten Entscheidungen, die sie in Civilization 5 im Nachhinein getroffen haben. Und... Ich nenne das wie gesagt jetzt nur als Beispiel dafür, ich könnte jetzt auch was zu den neuen Sozialpolitiken und zum neuen Happiness und zum neuen Stadtausbau sagen, aber letztlich vollkommen unmöglich das anhand dieser Version in irgendeiner Form zu bewerten. Also man kann vielleicht die Feature schildern, aber selbst da wäre es mir als als Ziffspieler halt auch schon wichtig, bevor ich nicht nur dass ich um das Feature weiß, dass es existiert, sondern wie sich das auswirkt, und überhaupt die Auswirkungen kann man null, aber auch 0,00 beurteilen. Ich habe zum Beispiel den Forschungsbaum angeguckt und mein Eindruck war, dass Ziff 6 in diesem Zustand, in dieser Version, aber es waren zumindest die Forschung, der Forschungsbaum äh, ging bis äh, oder Bildschirm ging tatsächlich bis in die in die Postmoderne hinein. Also es war jetzt nicht nur abgespeckt auf Antike oder so und dass die Zahl der Technologien erheblich reduziert wurden in einem Vergleich zu einem Ziff 5 mit allen Add-ons. Also gefühlt die Hälfte die äh, äh, nicht mehr drin ist. Also jetzt gefühlt, ich habe jetzt tatsächlich nicht alles nachge- nachgezählt, also er wirkte sehr, sehr entschlackt. Und auch das wäre was, wo man im ersten Moment sagt, oh, casual Ziff, incoming, I don't know. Aber auch das muss man abwarten, wie sich das tatsächlich im, 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 im fertigen Spiel spielt, weil anhand dieser Version keine Chance ist, in irgendeiner Form zu beurteilen. Und ich würde sogar sagen, selbst wenn ich einen Tag mit der Version gehabt hätte, kann man nicht echt ernsthaft beurteilen, ob das ein gutes oder kein gutes Ziff wird.
0: Jedes neue Civ ist ja bis zum zweiten Addon oder so das beschissenste Civ, das sie je gemacht haben. Ja, also, wenn ich das richtig nicht mitverfolgt habe, was die Community immer sagt. Äh,
1: ja, jedes jedes neue Civ ist das beschissenste, was sie je gemacht haben. Und das vorige beschissenste, was sie je gemacht haben, ist dann das Beste aller Zeiten. Genau, ja. Bis auf bis auf Civ 3, da ist sich so gut wie jeder einig, dass es das beschissenste aller Zeiten ist. <lacht> ja, warte mal ab. Ähm, ich, also meine meine
0: hochfaktische Expertenmeinung ist, es sah viel hübscher aus, als ich gedacht habe. Also ich habe es ja vorher auf Screenshots und sogar auch in Videos gesehen. Und äh, wir haben ja auch sogar schon mal darüber diskutiert über diese Diskussion, was Comic-Grafik und so angeht, aber die Anmutung des Spiels an sich fand ich total angenehm. War echt ein äh, wirklich hübsches Shift, muss ich sagen. Das Einzige, was mich angenervt hat, waren diese Comic-Figuren, weil ich das Art-Design von Phyrexis in der Hinsicht nicht mag. Ich finde, die sehen halt aus, als ob sich einer hingestellt hätte und gesagt hätte, so so ähnlich wie diese Pixar-Figuren, ja, mit diesen knubbeligen Glubschaugen und so, aber halt ein bisschen anders, mit unserem Style. Also schlechter, aber ja, das ist halt Geschmackssache. Aber ansonsten, das Spiel ist selber sah er erstaunlich schön aus, fand ich.
1: Ja, und also das mag jetzt auch an dieser Anfangssituation gelegen haben, dass da halt diese, dieser Comic-Look, den man jetzt auf den ersten Screenshots, und der vielen Leuten negativ aufgefallen ist und aufgestoßen ist, noch nicht so prominent war. Aber ich hatte auch den Eindruck, den haben sie zurückgefahren. Also so wirkte es jetzt im ersten Schritt. Ich hatte den Eindruck, die ganzen Screenshots, die ich gesehen habe, sah extrem mehr nach Comic aus, als jetzt das Spiel tatsächlich aussieht genau, muss man halt warten, vielleicht kommt das auch mehr raus, wenn dann die Städte halt groß au-
0: ausgebaut sind oder sonst irgendwas, das weiß man ja auch nicht, aber do, so das Spiel, das wir da gesehen haben, war halt echt eigentlich, fand ich äh, schon recht, recht hübsch und auch so zurückgenommen und auch so diese verdeckte Karte, die so ein bisschen aussieht wie so ein alter Atlant oder sowas, das war alles echt ganz, ganz cool umgesetzt, fand ich. Ja, und ansonsten, ich hatte da auch jetzt irgendwie, also ich bin jetzt eh nicht so der Mega-Siv-Experte, wie man vielleicht schon merkt, aber ähm, Das ist halt auch kein Spiel, das man auf einer Messe großartig wirklich beurteilen kann. Also selbst jetzt, wenn das völlig frei, die fertige Version da spielbar gewesen wäre, in den 30 Minuten, die du dann hast,
1: kannst du da ja überhaupt nicht großartig dir eine Meinung bilden für für diese Art Titel. Nee, nee, natürlich nicht. Aber wie gesagt, auch anhand dieser Version auch nicht an einem einem Tag, glaube ich. Das Das ist einfach zu unrepräsentativ dafür, wie die Mehrzahl der Menschen Ziff spielt. Ich ich verstehe auch offen gestanden nicht, warum man dann sowas nimmt, weil auch diese vielleicht unter dem Gedanken, okay, für jeden, der jetzt nicht total in Civ drinsteckt, wollen wir irgendwas machen, wo jede Runde was passiert, aber gerade derjenige ist dann davon komplett erschlagen. Also ich meine, mir war es zu viel und ich äh, kann dir wahrscheinlich den, den Tech Tree von Civilization 5 im Schlaf auswendig sagen. Und ich fand, da prasselt prasselte zu viel ein. Also ich verstehe nicht, warum warum, warum das äh, genommen wird. Ich verstehe übrigens auch nicht, warum man eine warum man, äh, äh, ne Zivilisation zum Beispiel wie die Chinesen nimmt, die äh, als einzig spielbare, nicht weil sie die Chinesen sind, sondern weil sämtliche der Dinge, äh, die sie einzigartig machen, im Laufe dieses ganzen Spiels überhaupt nicht zu tragen kommen. Also auch das ist keine Ahnung wer da wer da die Version ausgesucht hat oder also die die Parameter unter denen gespielt wird die halte ich für für so ein Anspiel Event für für absurd und für eine Anspielversion für geradezu absurd um einen Eindruck von einem Civilization zu kriegen.
0: Reden wir doch mal weiter über äh, Technik sozusagen, ja? Die äh, meistgestellte Frage im Vorfeld, ja, per E-Mail war nämlich, wie findest du denn jetzt eigentlich Star Citizen? Die Star Citizen-Demo genau genommen, die sie dann halt auch im Rahmen der Gamescom rausgestellt haben. Jochen Gebauer, du als alter Star Citizen-Fan hast dir bestimmt alle 50, 56 Minuten dieser Präsentation mehrfach angesehen, nehme ich an. Äh, ja, mit Vorspulen. <lacht> Immerhin, immerhin. Ja, und äh, dann äh, beantworten wir doch mal diese Frage. Ich hatte auch im Forum schon mal was zu geschrieben, wie wir diese Tech-Demo denn nun fanden. Ich hatte im Forum schon so ein bisschen mal vorweggenommen, also äh, so meine drängendsten Fragen in puncto Star Citizen beantwortet die Demo halt nach wie vor nicht. Es waren halt zwei Spieler, äh, die da unterwegs waren gemeinsam und quasi mal so eine... Singleplayer, <lacht> kann man ja nicht dazu sagen, aber so eine typische Mission durchexerziert haben. Und ähm, also was, was, was für mich so wichtige offene Fragen sind, sind halt gerade zum Beispiel, ne, wie ist so denn äh, überhaupt der Zustand der, der Serverarchitektur? Sind sie mal irgendwann so weit, dass sie hinter vielleicht mal 32, 64 oder lieber noch 128 Spieler oder so g- gleichzeitig stabil in diesem Spiel vernünftig darstellen können. habe wenig Zweifel daran, dass sie, dass sie irgendwelche Missionen einbauen können. Ähm, aber das mal ausgeklammert, muss man ja sagen, das war doch echt technisch beeindruckend, was da zu sehen gewesen ist, muss ich sagen.
1: Oder was war dein Eindruck? Definitiv. Also aus, aus, aus technischer Sicht kann man dir da nur unumwunden zustimmen. Also das war ähm, sowohl grafisch, also zum Beispiel die Planetenoberfläche, ähm, wo, wo sie im Laufe der, ähm, der der Demo mit dem Raumschiff hinfliegen, ähm, von der Raumstation auf so einem Planeten. Planetenoberfläche sieht, sieht gigantisch aus und auch die nahtlosen Übergänge. Also die Demo startet ja dann in dem in der Raumstation, dann läuft er durch die Raumstation, dann geht's nahtlos in das Raumschiff über, vom Raumschiff nahtlos in den Weltall, aus technischer Sicht alles alles absolut fantastisch, aus, aus spielerischer Sicht frage ich mich dann schon, ich meine, es ist eine Demo und Chris Roberts und Co., die machen das echt clever, äh, wie viel sie showcasen auf auf technische Eye-Candy, Technik-Candy äh, mäßig und wie wenig letztlich spielerisch drinsteckt. Womit ich jetzt nicht sagen will im Spiel spielerisch drin, sondern einfach nur in dieser Demo. Also die ersten, ich glaube, 25 Minuten verbringen sie dazu, zum Auftraggeber zu kommen. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es im fertigen Spiel 25 Minuten dauert, um für eine relative 0815 Mission zum Auftraggeber zu kommen, weil dann würden wahrscheinlich selbst die eingefleischtesten Fans sagen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, also ich nehme an, da werden sie irgendeine Form von Quick Travel oder irgendeine Form von schnell anspringen, was weiß ich, von der Koje in den Raumhafen und so weiter einführen müssen weil das ansonsten an Laufwegen halt einfach ein bisschen bisschen zu heftig und Flugwegen und so weiter ein bisschen zu heftig war wäre, weil da passiert ja auch nichts. Also irgendwann hat man halt sich auch ein bisschen dran satt gesehen und dann äh, an, dem, an dem ganzen ICAN, candy dort stattfindet. Aber auf technischer Ebene, also erstens als Auswahl sehr, sehr clever gemacht, um das um, 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 um das alles zu, zu demonstrieren und zu showcasen. Ähm, auf einer technischen Ebene echt beeindruckend, Das kann man das kann man nicht anders sagen. Und es macht auch auf der technischen Ebene echt deutlich, hier ist was, was funktioniert und was ein funktionierendes technisches Grundgerüst hat. Ähm, äh, Es hat durchaus auch relativ nachhaltig so ein bisschen unter Beweis gestellt, äh, dass das nicht wie einige jetzt von der Derek-Smart-Ecke oder so bei den Unkenrufen, die da kommen, dass das alles irgendwie nur Vaporware und so weiter ist. Also mich hat es schon beeindruckt. Es ändert auch nichts an meiner Grundskepsis des Ganzen. Ich will keine Ahnung, ob das, also weniger auf technischer Ebene am Ende funktioniert, sondern als Spiel so funktioniert, einfach weil es so überambitioniert ist. Ähm, da hat es jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt zum Jünger von Star Citizen geworden bin, aber es hat definitiv auch nicht dafür gesorgt, ähm, dass meine Skepsis in irgendeiner Form gewachsen ist. Wenn überhaupt, dann muss ich jetzt tatsächlich ganz nüchtern konstatieren, ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit schon sind, als jemand, der das Projekt immer nur so ein bisschen am Rande äh, verfolgt. Also
0: ich muss äh, sagen, es hat auch zumindest meinen äh, meinen Glauben daran, dass sie da hinterher was hinstellen, wo man immer noch beeindruckt ist, hat es deutlich gefestigt. Also ich fand das schon äh, echt, also die hatten auch so ein paar Feinheiten in dem Ding drin, die waren halt echt geil. Also wie du hast es ja schon selber gesagt, dieser Landeanflug auf diesen Planeten, nicht nur, dass der Planet halt für so ein prozedural generierten Planeten ziemlich geil aussah, also aber auch wie dann so die Atmosphäre langsam sich zurückzieht und sowas und das war halt alles echt sehr, sehr geil gemacht. Ähm, Ich glaube auch, dass sie hinterher sicherlich Shortcuts haben werden oder so, oder zumindest jetzt ist es ja auch so, dass du halt immer noch äh, in diesem äh, Startpunkt, an dieser Basis dann äh, aufwachst und da startest. Hinterher kannst du ja glaube ich in deinem Raumschiff pennen zum Beispiel und dann bist du halt auch dann da, direkt da und stehst halt auf und gehst ins Cockpit. Trotzdem gibt es natürlich so ein paar Sachen, wo ich mir auch denke, da werden sie hinter wahrscheinlich irgendwelche Shortcuts einbauen müssen. Also einerseits ist es echt beeindruckend und sehr cool, dass sie alles so true to scale bauen. Ja, Also das halt zum Beispiel einen, eine, so eine Basis, in der du dann halt landen kannst, die ist halt einfach richtig groß. Und dann kann halt auch dein Kollege, das war übrigens meine Lieblingsszene, der, der, du kannst halt da, da reinlaufen innen aus der Basis mit dem aus dem Fenster nach draußen schauen und dein Kollege kann mit dem Raumschiff dann halt da äh, vor das Fenster fliegen und er sieht dich drinnen stehen und du siehst ihn draußen rumfliegen. Keine Ahnung, warum ich das gerade so geil fand, aber das ich, war halt einfach saucool. Weil das Ding halt, die Basis halt einfach quasi in der richtigen Skala gebaut ist und eben keine abgetrennte Instanz ist, kannst du halt dann wirklich sehen, was da draußen passiert. Das wird wahrscheinlich im fertigen Spiel keine große Rolle spielen, weil es wahrscheinlich drei Punkte gibt, wo du wirklich irgendwo aus so einem Ding rausgucken kannst und und du, du, einmal wirst du vielleicht noch jemandem sagen, flieg dahin ich will dich sehen mit dem Raumschiff. ja, Aber danach ist auch gut wieder. Aber das fand ich halt einfach sehr cool. Ähm, bin gespannt, ob sie solche Sachen hinterher auch dann beibehalten. Also da, dadurch, dass diese Skala halt so gewählt ist zum Beispiel, sind dann halt die Laufwege auch sehr lang. Und wenn du dann halt aussteigst und dann äh, zu diesem Händler rennen musst, ewig oder sowas, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sich dann hinter irgendeinen Shortcut einfallen lassen. Dass du das entweder direkt mit dem Händler über irgendein Menü machen kannst oder dass du da zu dem Marktplatz springen kannst irgendwie oder so. Weil da jedes Mal dann hinrennen zu müssen, das stelle ich mir doch einigermaßen mühsam vor. Auf der anderen Seite passt es natürlich so ein bisschen in das Konzept, das sie immer präsentiert haben, mit dieser immersiven äh, First-Person-Welt, wo sie vielleicht auch die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, das gehört halt sozusagen dazu, ne? Die Welt ist halt so groß und dann läuft du halt. Ich weiß aber nicht, ob das Game Design technisch eine gute Idee ist. So sehe ich übrigens die Immersion wieder sehr geil fand. Also, wenn der dich setzt sich da glaube ich so als Co-Pilot in äh, das Cockpit von dieser Freelancer, das ist alleine das ist geil. Also, wie, wie, wie du da so drin sitzt und diese ganze Ego-Perspektiven Erfahrung von dem Ding mit all diesen riesigen Bauten und auch der Größe der Raumschiffe, die man da steuert und so. Das ist halt echt schon ziemlich fett. Also auch wenn du halt so da aufstehst und dann halt erstmal zu dieser Heckluke laufen musst, was dir halt so ein Gefühl für die Größe von diesem Raumschiff gibt und so. Und dass du dann halt auf dem Planeten einfach mal landen kannst und kannst da raushüpfen. Gut, aus der Nähe sah der dann hässlich aus, aber das ist ja, ist ja wurscht sozusagen, weil die, die interessanten Spots sind dann halt wieder total detailliert und geil. Das war alles sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also einfach dieses Gefühl, mitten in so einer riesigen Welt zu sein oder so, das kriegen sie echt gut transportiert, fand ich.
1: Keine Frage. Und es, es, es wird vielleicht den ein oder anderen Hörer geben, der jetzt auch irgendwie bei der ganzen Quick Travel und äh, schnell äh, anwählen und irgendwie wohin springen, sich gesagt hat, ey, äh, seid ihr bescheuert, haut, ha- haut ab. Just das ist doch das, was das Spiel ausmacht und just das ist das doch, was, was das Ganze cool macht. Und ich bin ja, bin ja auch sehr dabei diese 45 Minuten auch wenn ich teilweise mal gespult habe die waren schon cool und beim ersten mal wo ich das selber mit diesem first person universum mache finde ich das auch cool und beim zweiten mal finde ich das cool und beim dritten mal finde ich das cool aber beim 15. mal findet es auch garantiert derjenige der sich jetzt bis zum abwinken einredet dass er es jahrelang cool findet ist schon nicht mehr cool das ist halt so ein bisschen was wie wenn man keine ahnung wenn, wenn, wenn ich wenn ich einen Urlaub auf den malediven mache dann finde ich dann kann ich da jeden Tag meinen kopf in, ins Meer reinstecken und einfach nur die die Augen aufmachen und ich finde es total cool. Wenn ich da mal ein Jahr gewohnt habe, dann hat da halt sehr viel davon den Reiz verloren. Also, das ist halt, das ist halt nur zweimal cool oder dreimal oder vielleicht auch zehnmal, aber halt nicht mehr hundertmal. Das ist halt wie die Menschen in Skyrim, die sich weigern quick
0: Travels benutzen und dann überall hinreiten oder hinlaufen und die halt dann auch für sich sagen, hey, da erlebe ich quasi das Ganze wirklich als große zusammenhängende Spielwelt und die ganze Immersion ist für mich viel stärker und ich glaube denen das, ich glaube, dass das durchaus für manche Menschen total gewinnbringend sein kann, das halt wirklich als eine echte zusammenhängende Welt zu behandeln, in der man nun mal überall hinreiten oder laufen muss würde trotzdem behaupten, die Mehrzahl der Menschen benutzt am Ende die Quick-Travel-Funktionen.
1: Die, die überwältigende Mehrzahl, also ich glaube, da reden wir bei über, reden wir garantiert von deutlich über 90 Prozent. Und ich fände es ja sogar schön, wenn sich Spiele in die Richtung entwickeln würden. Also ich meine, wenn man dann, das ist ja wieder einer dieser Fälle, wo man sich dann mal kurz so vergegenwärtigen muss, wenn ich jetzt in so einer fremden Welt, was dahinter jeder Biegung lauern könnte, was dahinter auf jedem Berggipfel sein könnte, was in jedem Wald passieren könnte, ich meine, man fände das ja tatsächlich hunderte von Stunden, wenn einem das in der Realität passieren würde, wahrscheinlich sogar sogar echt cool, weil die Welt hat jetzt so ein Skyrim oder auch ein, ein, ein Universum wie jetzt so ein Star Citizen, halt so was Fremdes, so was Neues ist, aber Spiele sind halt noch nicht so weit, um das an jeder Ecke und an jedem Ende mit irgendeinem Inhalt auch tatsächlich füllen zu können oder allein nur mit irgendeinem mit irgendeinem Ausblick, wo man dauernd irgendwie sagt, boah, ist das cool und wo das halt einer Mehrheit der Spieler diese Empfindung gibt, dass es für Einzelne natürlich immer funktioniert, ähm, ist auch jetzt schon so und zu viele Spiele sind da halt wie so eine deutsche Autobahn auch da ist es halt irgendwann langweilig da einfach geradeaus zu fahren, weil man halt links und weil es halt links und rechts zu wenig zu sehen gibt. Ja. Und ich meine äh ist ja auch die haben halt
0: dann eben diese eher diese punktuellen Schauwerte, ne? wie halt diese Station, die da so ist und so. Sie haben natürlich auch einen Vorteil dadurch, dass sie halt alles schon in diesen großen Maßstäben designen. Das hat man ja am Schluss gesehen, wenn du dann äh, da hinfliegst und da ist dieses Raumschiff wrackt. Ja? Das ist halt ganz cool. Ne? Dadurch, dass die Raumschiffe so groß sind, also ein Teil der Raumschiffe zumindest, äh, haben sie damit im Grunde genommen schon so einen fertigen schwebenden Level. ja Und dann haben sie ja auch noch ein Schadenssystem. Das heißt, sie können wahrscheinlich das Ding halt relativ schnell einfach mal schön kaputt machen, hängen das irgendwo in den Welt Weltraum und dann hast du halt quasi einen kleinen schwebenden Level, der da irgendwo ist und das war halt auch ganz cool, ne? wenn du dann da dein eigenes Raumschiff parkst und dann kannst du dann einfach aussteigen und darüber schweben und so. Gut, die äh, Shooter Mechanik sieht nach wie vor ehrlich gesagt nicht so geil aus, aber ist ja auch wurscht, das ist noch relativ früh wahrscheinlich in der Implementierung, aber sowas ist halt auch cool, ne? dann halt dieses also so dieses, das mysteriöse im Weltall treibende Wrack ist ja eh eine geile Science-Fiction-Trope ja? und das können sie natürlich dann relativ schnell herstellen, sowas.
1: Das stimmt. Falls sich jetzt übrigens gerade auch jemand fragt, warum ich vorher so ein bisschen gezetert habe über das Thema äh, Gameplay-Videos äh, und zu viel reinlesen und zu, zu falsche Eindrücke haben. Ich finde halt, Star Citizen ist so ein schönes Beispiel, ist so, ist so eine schöne Ausnahme von der Regel, weil ich finde, das kann man sich tatsächlich, vielleicht nicht die kompletten 45 Minuten, aber das ist so, ein, das ist so eine Gameplay-Vorführung, wo ich tatsächlich empfehlen würde, jeder, der so ein bisschen interessiert ist, sie sich mal anzugucken, weil sie tatsächlich einen, einen netten Zwischenstand, vom, wo sich das Projekt gerade befindet, liefert sowohl als auch wie so einen Ausblick, wo es mal hinführen könnte, wenn tatsächlich alles alles eingebaut ist. Also das, das hat Spaß gemacht, sich anzugucken. Wie gesagt, nicht die kompletten 45 Minuten. Jetzt in meinem Fall, wenn man da Fan ist, dann kann man natürlich nicht genug davon sehen. Bei mir hat es jetzt mit ab und zu mal Vorspulen auch gereicht, das auf 20, 25 Minuten zu komprimieren. Aber da bin ich ganz froh, dass ich mir angeguckt habe. Bei den meisten anderen Gameplay-Sachen, die ich dann, wo ich dann immer mal so reingeguckt habe: hey, ist das auf dem Niveau, war ich relativ schnell wieder dabei, wo ich gesagt habe: jetzt so bei Mafia, nee, das beult mir einfach nur eine Mission. Das brauche ich dann nicht. Ein bisschen was anderes, bevor wir jetzt vielleicht zum Abschluss kommen und noch jeder so einmal seinen Geheimtipp der Messe sagen kann, weil du hast mir im Vorfeld gleich einen ganzen Haufen Videos geschickt, möchte aber noch eine Sache sagen, weil die ist mir in der Rezeption der Messe sehr extrem aufgefallen war, weil wir, wenn wir über das Thema Gameplay-Video reden, auch das neue Spiel von Don't Not also dass Vampire, äh, sehr viel Gameplay gezeigt wurde. Und das wird ja relativ hoch erwartet und äh, dringend erwartet, nachdem halt Life is Strange dieser Überraschungserfolg war, ähm, den auch so gut wie jeder ziemlich geil fand. Wir ja auch, wir hatten ja da eine Folge dazu gemacht. Und was ich überall gelesen habe, also das Netz ist sozusagen voll, wenn ich einfach nur Vampire in, in Google eingebe, ist, das neue Spiel der Life is Strange mache. Und das stimmt nicht. Also, das würde ich an der Stelle einfach mal gerne, weil gerne klipp und klar sagen, weil ich habe da mal kurz gedacht, das ist doch nicht von dem gleichen. Also auch wenn man sich das Spiel nur anguckt, stellt man relativ schnell fest, das ist nicht Life is Strange. Es ist nicht mal das, nicht mal derselbe Planet, was das Spielerische allein angeht. Und da habe ich geguckt, ja, das ist das von den Remember Me machen Und die, die will ich jetzt auch gar nicht kleinreden. Es gab ja genug Leute, die Remember Me zum Beispiel sehr großartig fanden, auch wenn es jetzt eher so bei den bei den Kritikern das 70er Spiel gewesen ist. Aber dieses dieses da draußen, das ist jetzt das Neue, was von den Life is Strange Nein, es ist nicht von den Life is Strange Leuten. Es ist aus dem gleichen Studio, aber keiner der kreativen Köpfe hinter Life is Strange hat laut Credits irgendetwas mit Vampire zu tun. Also da, das segelt, das segelt ist mir jetzt halt einfach auf der, im Rahmen der Gamescom aufgefallen, extrem unter falscher Flagge und das will ich noch nicht mal den Entwicklern vorwerfen, weil natürlich nutzt man diese Publicity und dieses Marketing aus, aber da ist so ein bisschen, finde ich, die die, die, die die komplette Presselandschaft äh, gefordert, dass sich da nicht zu einfach zu machen, weil da entstehen, glaube ich, Hypes und da entstehen Vorfreude auf was, was die im Ende nicht einlösen kann. Nicht mal unbedingt auf qualitativer Hinsicht, sondern weil es völlig anderes Spiel ist.
0: Äh, ja, du hast du hast recht. Also, das, ist so ein, das ist so ein Fall, ehrlich gesagt, wo ich nicht ausschließen möchte, dass ich genau äh, die, die, diese Geschichte auch im Verlauf meiner illustren Karriere schon mal gemacht habe. Nämlich so nach dem Motto, kommt vom gleichen Studio, also ist es von den Machern von <lacht> äh, Weißt du, also so, keine ja. Ahnung. Also kommt ich habe das, hab das, also. ich hab,
1: ich hab das bestimmt irgendwann auch schon mal, äh, wahrscheinlich unabsichtlicherweise, äh, getan. Ähm und äh, will ja nicht behaupten, dass wir beide da päpstlicher sind als der Papst, aber es ist mir jetzt halt einfach aufgefallen aus dieser auf auf Basis der neuen Perspektive, die ich jetzt äh, und die wir jetzt so ein bisschen auf die ganze Industrie haben und ich fand es halt so ein bisschen ärgerlich, weil du halt schon in den Kommentaren und so weiter mitkriegst, hey, hoffentlich wird das so geil wie Life is Strange und so weiter, also dass da die Erwartungshaltung da ist und äh, d- diese, diese Grundaufgabe, das sind nicht die gleichen, die jetzt wichtig, die jetzt eigentlich wichtig wäre, zu sagen, das sind nicht die Macher von Life is Strange wird das Gegenteil gemacht. Und da wird auch dem wird man auch am Ende dem Produkt nicht gerecht, weil das sieht erheb, ist sowas von erheblich näher an Remember Me, als es an äh, Life is Strange ist. Also das ist nicht diese Sorte Spiel. Ja, ist übrigens ein Spiel, was ich so von
0: der Prämisse her ganz interessant finde. Ne? So der Arzt, der den Menschen helfen will und jetzt ist er ein Vampir und da gibt es so und so viele Charaktere und du kannst dir entweder alle aussagen oder nicht was ich aber so gesehen habe, ehrlich gesagt, da sitze ich noch nicht so da und scharre mit den Hufen, dass ich das endlich ausprobieren
1: kann. Das Kampfsystem sieht furchtbar aus. Furchtbar. Mhm. Schrecklich, schrecklich. Aber auch da habe ich mir dann gedacht, nachdem ich den ersten Kampf gesehen habe, und gedacht, oh, das ist, das das wirkt, das wirkt clunky, das wirkt, äh, unintuitiv, die Kamera funktioniert da nicht richtig, das wirkt tatsächlich billig. Ähm, Aber dann war auch wieder der Punkt, okay, jetzt gucke ich einfach nicht weiter, weil sonst bin ich dem Ganzen wieder so negativ voreingestellt. Ich warte halt einfach, bis es fertig ist, aber man kann sich den Teil, dass das jetzt vielleicht nicht irgendwie das nächste Life is Strange auch so ein bisschen daran schon merken, es kommt von Focus, also dem französischen Publisher. Und ich will jetzt auch die jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber wenn das halt auf dem Level von Life is Strange wäre, hätte sich das ein großer Publisher unter Nagel gerissen. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel wird, aber kein Life is Strange erwarten.
0: Ja, wobei, also keine Ahnung, ich, auch da weiß ich jetzt gar nicht, welche Verkaufszahlen Life is Strange erreicht hat. Da könnt ihr mal vorstellen, dass Life is Strange immer noch äh, relativ zu klein ist vielleicht für, einen, für das Interesse von richtig großen Publishern. Nee, es nicht. hat
1: Square rausgebracht. Also es war schon, bevor es das gab, interessant für einen großen Publisher.
0: Ich habe ja gesagt, richtig große Publisher.
1: <lacht> ah, noch der Square-Diss auch noch eingebracht. Okay, jetzt kommen wir zum Abschluss. Weil Danke nochmal für
0: den Key Square. <lacht> ja, ja, ja,
1: ja. Ja, den letzten. <lacht> ja, ja. Ähm, äh, ja, kommen wir zu den Geheimnissen. Du hast mir ja im Vorfeld eine schöne, lange Liste geschickt und dann mit, äh, guck dir doch mal das und das und das und das und das und das an, ähm, <lacht> damit ich so ein bisschen mitreden kann und dann klicke ich auf jeden dieser YouTube-Links und dann sehe ich, ach, das ist das André Peschke-Gedächtnis äh, Ori and the Blind Forest Jump'n'Run. Ah, das ist das André peschke gedächtnis körper slimy eklig horror Äh Adventure, Survival, irgendwas, Dings. Und da war halt so von so diese typischen André Peschke-Spiele waren halt diese ganze, diese ganze aus dem Indie-Bereich, die ganze Liste voll. Und da wir jetzt schon über der zwei-Stunden-Marke sind, was ist dein Geheimtipp? Such dir eins aus. Äh, äh, Aber ich liebe alle meine Babys. (lacht) Du kannst Äh. jetzt aber nur eins retten.
0: Ach Gott, also im Zweifelsfalle, dann muss ich halt das Langweilige nehmen sozusagen, weil das ist blöderweise auch irgendwie, glaube ich, Indie-Game der Messe geworden und so. Aber dieses Little Nightmares, finde ich, sieht halt auch schon recht cool aus. Also das ist so, äh, der letzte Indie-Darling von einem großen Hersteller war ja Unravel, der dann unser EA erschienen ist, da mit Jani, wo du rumgelaufen bist und das hat diese wunderschöne, sehr realistisch anmutende Grafik und das kleine äh, Strickpöppchen und so. Äh, das war hinterher als Spiel, ehrlich gesagt, nicht so richtig geil, fand ich, weil halt diese ganze jump and run mechanik fand ich nicht so geil umgesetzt. Und die, die Rätsel mit den mit diesen Wollfäden, die man spannen musste, die waren ganz cool, aber die haben sich dann auch ein bisschen abgenutzt. Ähm, und das Ding, das Little Nightmares, das sieht halt zumindest vom Angucken, jetzt sind wir halt wieder bei dem, wir reden über Videos, äh, sieht es aus, als ob das von der reinen Mechanik her ein bisschen tighter ist, sozusagen. Also es gefällt mir ganz gut, auch dieser ganze düstere Look und so, das ist ganz cool gewesen, muss ich sagen. Also da hat das habe ich gesehen und habe mir gedacht, ganz cool. Und das war auch einer der Fälle, wo ich gedacht habe, so, ah Mann, wenn unsere Gamescom-Geschichte nicht so chaotisch verlaufen wäre, wie eingangs geschildert und man hätte tatsächlich dann eben doch vielleicht mal ein oder zwei Terminchen gemacht, das wäre eins von denen gewesen, wo ich mir denke, das wäre es Ganz, ganz cool gewesen, das mal auszuprobieren. Ich gehe davon aus, dass das anspielbar ist, weil du erinnerst dich, wir sind mal dem äh, Mirko Kämpfer, also auch einem Kollege von der GamePro, einen Ex-Kollege, über den Weg gelaufen und der hatte so ein kleines Püppchen dabei und meinte dann so, ich weiß nicht, ist das, ein, ist das jetzt ein USB-Stick oder ist das nur Tinev, wo ich dann direkt vorgeschlagen habe, ich könnte mal ganz doll an dem Kopf ziehen und äh, dann sehen wir, ob da ein USB-Stick drin ist oder nicht. Wollte er nicht. Hm. Äh, und das war die, die, die Hauptfigur von diesem Little Nightmares, dieses kleine Mädchen in dem gelben Regenmantel so wie bei E's, oder? Gab's da nicht auch irgendwas mit einem Kind im gelben Regenmantel? Das
1: war der äh, Bruder, das, ähm, eines der Protagonisten, Georgie hieß der, glaube ich, der am Anfang, der wenn an fehlt, die, Genau, wenn du an der, wenn du dich an den Film erinnerst, der da am Anfang in dem äh, durch, den, durch den Regen im gelben Regenmantel läuft, das ist äh, ein Zeitungspapierboot dann in den Gulli, da hockt der Clown drin und reißt ihm dann den Arm ab.
0: Ja, siehst du? Ja. Genau. Ah, also genau Frage. so ein Regenmantel, ja. Genau so ein Regenmantel, ja. Das Ding sah halt echt ganz, ganz cool aus, ja. Das ist aber natürlich jetzt eine Sau, die schon vielfach durchs Dorf getrieben wurde. Das, was du angesprochen hast, das äh, war das ähm, äh, äh, Seasons After Fall. Das ist halt, das sieht aus wie Orient the Blind Forest mit einem Fuchs. Was halt auch, ehrlich gesagt. Also das sah echt hübsch aus. Also das ganze Art-Design und so. Und heute halt auch wieder so in Indie, Jump'n'Run, ein bisschen Metroidvania-mäßig und so, das hat mir auch gut gefallen. Und das eklige Spiel war Agony, das sah eher nach Tech-Demo aus, das fand ich halt nur beeindruckend, weil es halt echt widerlich schleimig war mit irgendwelchen komischen Händen, die sich da so aus Blut zwischen so tentakeligen Wandmassen hervorschälen und so. Ich hab, das habe ich nur reingepeift weil ich gedacht habe so,
1: boah ey, keine Ahnung, wahrscheinlich wird es kacke, aber es sieht echt widerwärtig aus. Ich, jetzt habe ich dir gesagt, such der eins aus. Und er hat natürlich wieder alle drei untergebracht, der Schlingelpechke. Ich hingegen werde mich jetzt tatsächlich bei meinem äh, äh, Geheimtipp ähm, auf eins beschränken. Und das ist ein Spiel, das wurde nicht mal zur Gamescom jetzt explizit angekündigt. Aber ich habe es erst im Rahmen der Gamescom tatsächlich wahrgenommen. Und zwar heißt es The Bunker. Und The Bunker ist die Rückkehr der Laserdisc-Spiele. Das war jetzt ein bisschen natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, und zwar ist das ein Live-Action-Spiel. Das heißt, mit Schauspielern äh, in einer Studiokulisse als so wie es im Trailer aussieht, so als Adventure. Also du klickst halt auf irgendeinen Hotspot und dann spielt so eine kleine Filmsequenz ab, in der der Schauspieler halt hingreift und dieses Objekt nimmt und sich zum Beispiel anguckt. Und die Story ist so ein bisschen, dass es offensichtlich einen Atomangriff gegeben hat, die Menschheit dann in Bunker geflüchtet ist, zumindest die Mutter des Protagonisten. Der Protagonist ist also im Bunker aufgewachsen und zur Welt gekommen, so habe ich es zumindest verstanden. So ein bisschen wie auch die Prämisse von Fallout 3, wer sich daran erinnert. Und er darf halt nicht aus diesem Bunker dann wieder raus, aber anscheinend scheint da irgendwas im Hintergrund äh, zu sein und mit irgendeiner Seuche. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Es wirkt so ein bisschen äh, Survival-Horror-mäßig oder zumindest in die Horror äh, Story-Ecke. Und ich finde allein die Idee, mit der heutigen Technik, die ja tatsächlich da wäre, wieder so eins dieser Live-Action-Spiele zu machen, die ja in den in den 90ern äh, in, in Laserdisc-Form, war ja so eine der Formen, auch auf dem PC gab es ein paar, so grandios in die Hose gegangen sind, weil sie als Spiel nicht funktioniert haben, weil die Production-Values lächerlich waren, weil die schauspielerischen Leistungen meistens irgendwie auf dem Niveau äh, einer Schultheateraufführung gewesen sind. Und was man da jetzt sieht, in dem Trailer zumindest, das sieht nicht amateurhaft aus, das sieht ordentlich gespielt aus, da sehen die Kulissen echt ordentlich aus Ähm, die Hauptrolle spielt übrigens Adam Brown heißt der gute Mann, der hat auch im Hobbit mitgespielt, das wird natürlich rauf und runter dann äh, promoted diese Sache, auch wenn wenn da jetzt kein großes Studio dahinter steckt, er hat einen Zwerg gespielt nämlich Ori, glaube ich, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ein wichtiger Zwerg war erscheint mir allerdings, keine Ahnung also so sehr stecke ich bei äh, Tolkien nicht in den den einzelnen zwölf Zwergen drin die da eine Rolle spielen. Also, da haben sie zumindest aber jemanden gewonnen, der jetzt auch nicht irgendwie auf einem Amateurniveau Schauspiel hat. Und da kann ich nur empfehlen, guckt euch mal den Trailer an. Das könnte der größte Scheiß am Ende werden, aber das war mal wieder sowas, wo ich denke: Oh, das will ich spielen. Das sieht interessant aus.
0: Äh, okay, also, wenn ich an Laserdisc
1: spiele, denke, denke ich an so Dragon's Lair mit seinen QuickTime-Events, aber das ist es nicht, oder? Nein, es ist, also wie gesagt, es ist Live-Action, also mit Schauspielern und so weiter. Offensichtlich gibt es auch, wenn du dir den Trailer anguckst, QuickTime-Events da drin. Aber es gibt halt anscheinend auch äh, so Adventure-Passagen, wie man sie jetzt vielleicht aus The Walking Dead kennt, halt nur mit einem Schauspieler, der dann darauf reagiert, auf das, was du machst. Und halt nicht mit einem gerenderten, gezeichneten oder was weiß ich, ka- virtuellen Charakter.
0: Okay, also die, so die Rückkehr der Multimedia-Spiele, da gab es ja jetzt vor kurzem ja. mit dem Her Story
1: auch schon so ein bisschen Throwback-mäßig was, was auch recht cool war. Aber ich guck dir da den Trailer an, wirklich. Also das geht noch echt in so ein bisschen eine andere Richtung. Da denkt man natürlich auch teilweise, oh, jetzt wird hier so ein Menü eingeblendet, was irgendwie so ein bisschen fehl am Platze aussieht. Oder nicht ein Menü, aber so eine Interface-Sache, wie zum Beispiel so ein Mauszeiger und so, mitten halt auf so einen Spielfilm drauf. Also es sieht immer noch ein bisschen fake aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie cool wäre. Also jetzt wäre die Technik weit genug, um mal auszuprobieren, ob sowas nicht tatsächlich auch gut funktionieren kann. Ich glaube am Ende, was weiß ich, ich bin ja ganz skeptisch, ich glaube am Ende sitzt man dann davor und denkt sich, nein, auch mit einer modernen Technik funktioniert ein Spiel nicht so. Aber ich bin echt gespannt drauf. Soll im Oktober, glaube ich, kommen. Dann bis
0: dahin muss ich in meine Enttäuschung überwinden, dass ein Spiel, das The Banker heißt, nicht Hitler irgendwo drin hat, aber na gut.
1: Wer weiß. <lacht> vielleicht spielt ja. es im Führerbunker, man weiß es nicht Ja, vielleicht ist er die Seuche ja. Vielleicht findet man dann <lacht> irgendwann raus, dass Walter Mörs die äh, Story geschrieben hat und so weiter Das ist dann der große Plot-Twist am Ende <lacht> Das wäre natürlich super <lacht> Who, knows? Who knows Wer, Wer weiß, weiß. Ja. ja und
0: ansonsten, keine Ahnung, ich glaube wir sind einigermaßen durch Keine Ahnung, glaubst du äh, Gamescom News war ja hier großes Diablo-Announcement, wir sind uns einig dass das nicht Diablo 4 wird, richtig?
1: Ja, also ich bin, also ich glaube, wir sind uns beide davon darüber einig, dass es äh, ein Add-on wird. Und äh, ich weiß nicht, ob wir uns darüber uneinig sind, aber ich würde sogar noch behaupten, ich halte, also wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt zwischen Diablo 4 oder in Diablo add würde ich sagen Diablo Add-on. Ähm, ich halte es aber auch für nicht ausgeschlossen, dass es nicht mal ein add ist. Dieses soll auf der BlizzCon groß irgendwas revealed werden. Also würde mich auch nicht total wundern, wenn am Ende nur rauskommt. Nur in Anführungszeichen, je nachdem, wie man es sehen will, aber wenn am Ende nur rauskommt. Ähm, es ist nur ein besonders großer Patch.
0: es <lacht> ist uh, Ladies and Gentlemen, das neue Auktionshaus.
1: Ja. Jetzt so. mit Echtgeld. So. Reloaded. Ja. Ja. Oder alle jubeln trotzdem. Ja, natürlich. Das wär, der, wir hatten ja, ähm, äh, das hatten wir ja schon mal in der ersten äh, verschollenen Folge äh, von vorgestern gesagt. Ähm, äh, es könnte ja auch sein, Diablo 3 wird free to play. Und ähm, da hast du ja gesagt, ja, aber das die, könnten die ja, also nicht, dass ich das jetzt ernsthaft in Erwägung ziehen würde, auch wenn ich glaube, dass Blizzard damit einen Haufen Geld verdienen könnte und dass das zumindest eine Überlegung intern ist, das Ding Free-to-Play zu machen. Ähm, aber ich äh, glaube auch nicht, dass sie das auf der BlizzCon vorstellen würden, weil du hast dann ja gesagt, das können die nicht auf so einer BlizzCon machen. Da würden sie ja aus dem Saal geboot werden, wo ich denke, meine, ja, aber erst jubeln die Leute fünf Sekunden. Und dann gucken sie sich so an, wait, what? Ja, das wäre aber echt super geil. (lacht) Yeah. Wait.
0: (lacht) Genau. (lacht) <lacht> ja, ja und ansonsten natürlich traurig, äh, kein, kein Mass Effect And- Andromeda, genau schon wie auf der E3 nicht. Ne? Da haben wir auch schon bei der äh, verschollenen Folge festgestellt, so okay, die Gamescom, äh, das ist jetzt keine Neuigkeit, aber ist halt endgültig äh, sozusagen eine, das kommt dieses Jahr Messe. Und was 2017 angeht und sowas, sind sie alle sehr, sehr zurückhaltend. Könnte ein bisschen drüber äh, sprechen. Spekulieren, ob das tatsächlich eine vornehme Zurückhaltung ist, weil Electronic Arts heute halt sagt so, hey, jetzt wollen wir erstmal die Titel für dieses Weihnachtsgeschäft vermarkten, wir haben mit Titanfall einen anderen Science-Fiction-Titel, äh, dem so einen äh, Mass Effect Andromeda dann auch noch die Show stiehlt, obwohl der es eh schon schwer hat mit Battlefield One zu konkurrieren aus eigenem Hause. Könnte natürlich aber auch so ein bisschen darüber nachdenken, so, hm, also im Januar kommt es dann wahrscheinlich nicht raus, sonst hätten sie es wohl echt gezeigt. Q1 also vielleicht im März, aber wer weiß, ob da nicht noch eine Verschiebung ansteht bei Mass Effect, hm?
1: also Also im Januar sowieso nicht, keiner, keiner veröffentlicht im Januar ein AAA-Spiel, da bist du ja wahnsinnig, ähm. Also wenn, dann reden wir über März. Und ich glaube, Mass Effect 3 kam damals auch im März. Und ich glaube, da haben sie ihre Lektion gelernt, vielleicht solche Spiele nicht mehr im März zu veröffentlichen. Weil da waren die Anfangsverkaufszahlen auch unter dem, was man jetzt erwarten würde und was man in einem Weihnachtsgeschäft erlösen könnte. Und ich bin mir, also auch da wieder, wenn du mir Pistole auf die Brust setzt und sagt, wann kommt es? Nenn mir einen Zeitraum, würde ich sagen, im Herbst 2017. Ich glaube, da steht noch eine Verzögerung bevor. Und ich glaube, die hat zwei, die könnte ich mir zumindest aus zwei, neben der neben der Marketinggeschichte aus zwei Gründen vorstellen. Nämlich A, dass ähm, BioWare halt einfach noch ein bisschen länger offensichtlich braucht. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also man man hat ja zum Beispiel auch an Dragon Age 3, äh, also Inquisition, gesehen, wie lange das gedauert hat von Dragon Age 2 bis, bis Inquisition. Also BioWare ist halt nicht das Studio, das im Akkord die Spiele raushaut. Und äh, der zweite Punkt ist, er hat dieses Jahr zumindest Battlefield 1 und Titanfall 2 nächstes Jahr nicht sonderlich viel. Also die könnten halt auch wahrscheinlich einfach als äh, börsennotiertes Unternehmen für 2017 äh, einen echten Erfolg gebrauchen. Und halt einfach ein AAA-Spiel. Die haben nicht viel im Programm dann für nächstes Jahr. Ich glaube, viele von den Star Wars Sachen, wo man halt auch noch abwarten muss, was kommt denn da dann tatsächlich nächstes Jahr? Ich glaube, das Visceral-Ding von Star Wars ist erst für 2018 angekündigt. Also das Portfolio von EA könnte für 2017 und dann wahrscheinlich sogar für Herbst, also Weihnachtsgeschäft 2017, echt einen großen triple titel brauchen. Ja, ich, ich glaube, irgendeinen Star Wars werden sie nächstes Jahr dann zu Weihnachten bestimmt schon... Battlefront 2 wahrscheinlich oder sowas, ja. ähm, was sein kann, aber das hieß ja auch dieses Jahr, die wollen zwei Titel, sie machen sich ja sogar lieber gegenseitig mit Battlefield 1 und Titanfall 2 Konkurrenz, als einfach nur einen Titel ins Weihnachtsgeschäft zu schicken, das ist halt für EA auch eigentlich zu wenig.
0: Ja gut, ich meine, sie haben natürlich noch ihre Standarddinger ne, mit FIFA und sonst irgendwas, ich, ich bin ja nach wie vor der Meinung, diese Kombination aus Titanfall und Battlefield One ist tatsächlich eher so nochmal so ein Ding, womit sie Call of Duty richtig reingrätschen wollen, das werden sie jetzt glaube ich nicht jedes Jahr machen, vor allem, also zumindest nicht, dass sie zwei Shooter gleichzeitig da ins Rennen schicken. Aber wie, ja klar, also so ein Maßeffekt effekt würde ihnen sicherlich gefallen. aber wer weiß, vielleicht haben sie ja auch noch was anderes irgendwo in der Hinterhand, das ist ja nur noch nichts angekündigt, aber kann ja sein, dass sie da
1: durchaus noch irgendwo was aus dem Hut zaubern. Also ich glaube gerade beim ersten Titanfall, äh, also ja, es mag sein, dass sie auch noch Call of Duty, aber ich glaube, da liegt es einfach daran, das erste Titanfall hat sich für das, was sie erhofft und wollten, einfach schlicht längst nicht gut genug verkauft. Und die haben das, glaube ich, damals auch im Frühjahr released. Und ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Dann. Im Weihnachtsgeschäft verkaufst du halt einfach wesentlich mehr. Also diese Frühjahrs-Releases bringen, also zumindest bei Titanfall 1 war es, ne, ging, das, ging das mächtig in die Hose. Und ich glaube, Titanfall 2, das wird auch das Letzte sein, was die da machen, wenn das jetzt nicht erfolgreich ist. Und zwar richtig erfolgreich.
0: Ja, das sicherlich schon. Nur also boah ey, also wie gesagt, ich, ich, das, das Battlefield One schluckt halt nur so viel Aufmerksamkeit, dass ich tatsächlich ehrlich gesagt, wenn das eine Maßnahme ist, damit sich Titanfall besser verkauft, weiß ich nicht, ob die Platzierung tatsächlich dazu geneigt ist, dass man hinterher auch einen guten Eindruck davon bekommt, wie erfolgreich diese Marke sein kann, wenn sie gegen so einen äh, so ein monströses Ding antreten es wird, muss. Es
1: wird denen halt nichts anderes, also äh, die Diskussion führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter. die können wir irgendwann mal äh, ausführen, aber ich glaube, es führt denen relativ wenig Wege drumherum, die so also fast alle, ich will nicht sagen alle, es gibt auch Ausnahmen, zum Beispiel Witcher 3, aber fast alle großen Releases der letzten Jahre von großen Publishern im AAA-Bereich, die nicht im Herbst rausgekommen sind, sind gefloppt. Ich glaube, an dem, an dem äh, es könnte halt sein, also es ist jetzt einfach eine Theorie, die ich in den Raum stelle, dass einfach an den geballten Herbst-Releases aus äh, rein monetärer wirtschaftlicher Sicht einfach kein Weg mehr dran vorbeiführt. Diese, diese Frühjahrs-Releases sind fast alle durch die Bank weg, durchgefloppt.
0: die Frage, aber auch, natürlich hat man ja bislang auch immer schon die großen Titel ins Weihnachtsgeschäft ge- gepackt. Kann natürlich einfach wieder so ein Ding sein, ne? Was ist da wirklich die Ursache? Floppen die, weil die im Frühjahr released werden? Oder werden im Frühjahr die Titel released, von denen man eh schon vorher annimmt, dass sie floppen? Äh, weiß man wahrscheinlich hinterher auch nicht so genau. Aber bei Titanfall ist es halt echt so ein Ding, keine Ahnung. Ich meine, man hätte es ja vielleicht auch einfach ein Jahr noch mal auf Eis legen könnte und dann nächstes Jahr zum Weihnachtsgeschäft, wobei I, dann hätte es halt gegen Battlefront
1: antreten müssen. Das ist I, I, immer I, I, I scheiße. EA braucht Spiele, die haben einfach zu, erheblich zu wenig Released jetzt aus Aktionärssicht für eine für ein börsennotiertes Unternehmen. EA muss dieses Jahr Spiele releasen und nächstes Jahr auch. Also sie können nicht einfach Titanfall verschieben, da hüpfen ihnen wahrscheinlich die Aktionäre aufs Dach. Wo kommt der Umsatz sonst her?
0: Ja mal schauen. Also das arme Titan voll kann ich nur sagen. Also ich meine so zwischen so äh, als, als äh, Würstchen ja im Sandwich so zwischen Battlefield und Call of Duty. Mal gucken wie das ausgeht für das Spiel. Bin ich
1: gespannt. Jetzt 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 fangen wir mal an mit deinem mit deinem mit deinem Endmonolog. Ich wollte gerade. Ja, ach grad. so ja ja ja.
0: Wenn du nicht äh, ne lass mich doch einfach mal machen. Ja, so mach, doch
1: He- einfach. mach doch mach doch. Genau. Mach Ach, doch einfach. Ich nicht mehr. Jetzt komm doch. Mach du doch, mach ja, du mach doch, doch. mal eine
0: Abmoderation. Hat noch keiner die dich hier in eine Abmoderation machen sehen, okay, ne? weil, du <lacht> weil du es nicht
1: kannst. Weil du es nicht kannst. Ich habe gerade zwei gemacht.
0: <lacht> ja, genau, einer auf Halde schon mal. Ja. Ja, wir verabschieden Jochen Gebauer in den wohlverdienten Urlaub auf Kreta. Viel Spaß, Jochen. Mach's gut. Komm wohlbehalten wieder. Äh, wertig, vielen Dank. Ja, trink ein, zwei Bier auf uns. Erzähl uns, wie das Bier aus Griechenland so ist. Ja, ich, ich wollte jetzt 5000 Dollar in Bier investieren. Ich dachte, das haben wir vorher so ausgemacht, oder? Wir reden nochmal. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben bereits insgesamt so als Masse 5000 Dollar in diesen Podcast investiert, aber... Nicht alle von euch da draußen haben das getan. Warum eigentlich nicht, fragt euch jetzt gerade. Wieso gehöre ich nicht auch zu den coolen Menschen, die so viel Geld in diesen Podcast investieren? Und ihr müsst gar nicht sofort 5000 Dollar auf einmal als Einzelperson in den Podcast investieren. Äh, ab 5 Dollar könnt ihr als Patreon-Bäcker schon alle unsere fantastischen Bonusinhalte konsumieren. Das heißt aktuell zum Beispiel 10 Jahre Klüger mit mir und Christian Schmidt. Es gibt das auf ein Altbier von mir und Jochen. Es gibt äh, unsere Wertschätzung, unsere Testrubrik sozusagen. Und Herr Gebauer hat auch schon noch ein neues Format in der Hinterhand, das wir in den kommenden Wochen erleben werden. Vielleicht sogar schon früher, als wir denken, ja, wer gesagt nee, aber Geld ist nicht so mein Ding, zumindest nicht an euch ausgeben, der hat noch immer die Option, es gibt auf iTunes die Möglichkeit uns zu bewerten mit fünf Sternen, auch die uh, iTunes lässt offiziell nichts anderes zu als fünf Sterne Bewertungen bei uns. Ich weiß nicht, warum sie sich dafür entschieden haben, aber sie haben recht und da wollen wir ihnen ja auch nicht widersprechen. Also, wer es noch nicht getan hat, bitte gehen Sie los und geben Sie uns diese fünf Sterne Bewertung auf iTunes, damit wir in den iTunes Charts sichtbar bleiben. Ansonsten wie immer die Empfehlung unter forum.games Podcast.de findet ihr das weltbeste Spieleforum, wo ihr euch intellektuell über Spiele austauschen könnt mit respektvollen, wundervollen Community-Mitgliedern. Und wir haben eine Facebook-Seite unter facebook.com slash Bier. und es wäre super nett, wenn ihr dort äh, unsere Folgen oder sonstigen Ergüsse teilen würdet. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.